0: Ok, ¿ya estamos en línea entonces? Sí, pero para que no se pierda la bonita costumbre, bienvenidos a Kocho Vamos a poner el intro, que está muy sí, bonito. Sí, sí, pues... Sí, los... Bienvenidos amigos aquí a Cobocho Bits este, Hello Vamos a empezar presentándonos Spider Games, Jorge, Randono Gamer y Skywapu La señorita Melón, esta no se, sé, no pudo venir con nosotros Pero está en un lugar mucho mejor En las Islas <risa> eso,
1: ¿Ya eso está es, en un sí. lugar mejor?
2: No
3: <risa> La extrañaremos no, 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 no. con nosotros
2: bueno. Este está, está vacacionando. O sea, no, no, no en la entonación en la que lo dijo Spider-Games. No está en un lugar no mejor. O sea, sí es un lugar mejor, pero no. Sí, es pero un no lugar en ese mejor. lugar
1: mejor, sí. Exacto. Muy bien.
3: El comercial técnico, no, no encuentro la transmisión en vivo en
0: YouTube. Ah, se cortó, cortamos sí. la transmisión en vivo en YouTube nomás estamos en Twitch y en Facebook,
3: pero ah, llegará
1: okay. a YouTube después creo,
0: ya esta uh, grabación, luego yo la bajo, la corto y la subo a YouTube alguna vez, okay. alguna
1: vez. Okay. Entonces, espero, espero que pronto. Ah, algo interesante de nuestro cambio de pantallas es que se dieron un par de combinaciones de pantalla múltiple que no se van a dar nunca más, No. entonces eso fue interesante, <ríe> a, a menos que la cobacha hiciera un programa de Troya. <ríe> Este, nunca, nunca jamás Se darán naciones me pareció Interesante la, la mención mm -hmm. Ahora
2: sí podemos aplicar a, Podemos aplicar el, ah caray Se cruzaron los canales, totalmente mm -hmm. Sí, aquí
0: en el chat Privado ya nos dice escuchan que sí Que mm, la señorita Melón Está de vacaciones
2: y más importante, no,
3: aunque no está vale muerta. Tiempo. No se fue al campo eterno a vacacionar, ¿verdad?
2: No se fue a mirar las flores, dirían en The World. <risa>
0: no, 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 debe estar ¿Cuál es la canción que salió en Moon Knight la última vez? La de más allá del
2: sol. Ah, la, la que está en episodio. español. Sí, la que está en sí. español, ¿no? Uh -huh. No me acuerdo cómo se llama, pero sí se ubicó cuál. Uh -huh. No es fácil subir, no. pero voy a hacerlo. Esa es sí, otra sí. Juncos, no son juncos, son <risa> controles. No, pero los, los juncos era, ah, ah es que okay. los, sí, sí. los juncos del campo de, del campo de juncos en, A donde llega mm. el más allá eh, Mark Spector. <risa> Pero sí. esto no es la cobacharla de Moon Knight. Estamos no, aquí para hablar de sé de
1: qué hablaban, pero ok. No, no vamos ah, a hablar no, de comida aquí.
2: De veras, no, no estás viendo Moon Knight. Moon
1: Knight. O sea, sí vi los primeros dos capítulos y eso fue todo.
2: Esto esto fue del último. Qué bueno que no hablé de más porque hubiera sido No, no Está spoiler. bien,
1: está bien. No, no, no me veo viéndola tal vez, a menos que me digan así. En la, en la última escena aparece ya saben quién, ¿no? Entonces me Mefisto. veo viéndola violentamente.
2: Mefisto, sí.
1: <ríe> sí, seguro. <ríe> este, pero bueno eh, sí digo, podríamos desviar esto un poco hacia eso, podría decirles por favor vean Love After World Domination, es el, el anime que más he disfrutado en mucho tiempo pero no, no queremos hacer eso, no queremos desviarlo en nuestros otros programas, vamos a hablar de la bolita tierna más adorable la segunda bolita tierna más adorable que existe, este, perdón perdón, estaba olvidando a mi dios Pop eh, <risa> y de su 30 aniversario, tenemos que más eh, rumores de compra, tenemos uh -huh. el PS Plus que según yo no se esfuerza, pero la verdad es que es uno de los juegos más high profile y que van a regalar esta semana, nada más que no me gusta a mí pero sé que muchos lo aman incluyendo a mi primo, entonces pues sí, ah, ah, hay bien. material para hablar de juegos, sobre todo porque no estuvimos por acá durante todo un mes.
0: Si ¿Sí estuvimos
1: y <risa> bueno, sí, hubo tuvimos. por ahí un videíto claro. <risa> Especialmente tuvieron que lidiar con mi voz durante 13 minutos esto, hablando de todos ¿Sí? los Final Fantasy Numerados. Estoy
0: buscando la imagen del 30 aniversario de Kirby para empezar con eso y, y no viene, ¿por qué no
2: la encuentro? Ups, ups.
1: <ríe>
2: porque, porque a lo mejor Kirby no cumplió años y todo fue una, ima una imaginación de ustedes.
1: Digo, Así no, bien. no lo dudaría. Han sido <ríe> semanas extrañas. Bueno, vamos a empezar con esa nota.
0: La segunda bolita preferida de Jorge Azul, Ajá. Rosa, cumplió 30 Jorge, años desde su primer juego. Jorge Azul. Sí, El azul. Sí. Ay, una imagen. Kirby, Kirby, cumplió 30 años desde su es... primera aparición en Game Boy.
4: Mm.
1: Wow, en Game Boy es raro que su primera aparición fuera en Game Boy, ¿no? Donde no podía explotar su rosa. Uh -huh. Pero ok, y tiene, tiene mucho sentido.
0: Y que haya pues sobre, este pasado tanto tiempo y que siga aquí, porque pues, en todas las consolas de Nintendo ha tenido juego.
1: Sí. Pues es que Sin mira, todo. cuando eres tan adorable como esa cosita, ¿cómo puedes, o sea, cómo puedes no trascender? Yo, yo no lo sabría, o sea, mírenlo, es tan tiernito y te come y, y luego agarra tu poder, o sea, es, es todo, ¿eh? es algo tierno y muy oscuro a la vez. Quería decir que es mi segunda bolita rosa favorita, pero mi primer protagonista de un mundo postapocalíptico donde haya un supermercado favorito, porque obviamente odio de Last of Us, entonces amo mucho más de Last of Us.
3: <risa> yo también amo Kirby La verdad, para ser sincera, solamente Es el único personaje que utilizo en Smash De ahí en más, soy terrible con cualquier otro personaje Pero sí, creo que es una de no las razones por las que
2: yo, yo debo decir que de la, la última o de las últimas veces que jugué Smash justamente Porque mi main es Terry, pero también de vez en cuando Utilizo a mi Mimi. A no, no a mi mí, la de Mickey, sino a mí. Mi, <risa> mi, mi no, personaje no. Y cuando, cuando Kirby se come a tu personaje Aparece aparece una cinta en su cabeza Con, un, con tu carita arriba Y así ¿Cierto? de, óigame ¿Por qué ahora Kirby tiene mis habilidades? Se ve, se ve muy curioso La verdad es que sí, creo que Kirby es un gran personaje Y por algo lo hicieron Como el, el principal en, Por lo menos en el modo historia Es el único sobreviviente y es el que se tiene que encargar De revivir o regresar a nuestro plano A todos los demás Porque creo yo que es el más nivelado y Aparte verdad... tiene
3: una historia súper linda también detrás de su creación o Al momento que escogieron su nombre Cuando tengo entendido, sí, era el nombre del abogado Que evitó abogado. que Don uh -huh. King Kong cayera como que en temas de plagio Y entonces el abogado es, no me acuerdo qué, el nombre a Kirby Como en honor a él entonces, Hay una historia súper linda tanto en su creación, en su nombre Como en las historias de Kirby como tal Sí,
2: ese, ese dato, si no me equivoco, yo lo vi Hay un documental que está en Netflix que se llama... No me acuerdo cómo se llama, pero es de videojuegos ahorita, sí. lo, ahorita lo
4: checo y les digo
0: Sí, está muy bueno ese documental, creo que son como Siete capítulos que van desde La historia del Atari O sea, desde los juegos viejitos que uno conoce Pues estoy viejito desde Antes del Atari siquiera O sea, cómo, cómo dio ese boom De los videojuegos, cómo estaba a punto de morir Hasta que llegó Nintendo Y creo que termina Con los, con los Esports, hablando de los esports Está muy bueno
2: ese documental, la verdad
1: intenso
2: e interesante High Score se llama el documental uh
1: -huh.
3: okay, okay.
2: Ay, lo voy a buscar lo voy a ver, ¿eh? no lo he visto es una, es, es, está muy padre ese documental porque o sea, en, en sí es como la historia de Nintendo el boom que tuvo el enfrentamiento que llegó a tener con Sega de cómo salieron estos comerciales eh, los que mostraban a Sonic como, como que era el, el, el buena onda, el, el, el chido y, y Mario era como medio el melolengo pero, pero al final de cuentas este, o sea al final sí. de cuentas vemos cómo estamos ahorita, ¿no? O sea, podríamos decir sí. que, hay, que hay, una, hay una, más o menos una paz, pero realmente es que Sonic se integró. Sí, sí. se no, lo comieron sea, a Sega como Kirby.
3: Totalmente, <risa> Nintendo lleva el máximo. Simplemente vemos al primer ministro de Japón para anunciar las Olimpiadas vestido de Mario saliendo de un tubo. Ya desde ahí te das cuenta quién ganó esa batalla.
0: Sí, de hecho en ese documental, en esa parte de la guerra de Nintendo con Sega... Se ve al que contratan de Sega en Norteamérica para tratar de vencer a Nintendo. Y son como 10 reglas para vencer a Nintendo. Y una era enfocarse a los adolescentes. O sea, vender a Sega como más de adultos, más adolescentes. Y la otra ¿Ven? era conseguir alguien que venciera a Mario, que es por lo que
2: crean a Sonic. Vean, vean ese documental. Y en, si no me equivoco, en HBO Max, hay una película que lo ideal hubiera sido que lo hubieran visto en Navidad. Porque es navideña, con Neil Patrick Harris. ...que se uh -huh. llama... Eh, Eight, eh, ...creo que es 8-bit Christmas... O, uh -huh. o, ...o algo así, porque sí, es así, tal cual navideña... ...y es en la historia... ...en esa historia, Neil Patrick Harris... ...que interpreta a un papá... ...cuya infancia fue justo durante... ...la aparición de, del Nintendo... ...y demás, le está platicando a su hija... ...sobre cómo fue que se hizo videojugador...
4: Sí.
2: Sí. Wow.
0: ...en esa película... No sé si soy yo o ya nos comió los ochentas otra vez, pero si no fuera porque no hay celulares, yo diría que es el, la misma época porque se ve
2: todo igualito. Sí, hay muchas cosas muy similares, pero siento que sí tiene bastante feeling ochentero. Uh -huh. uh
1: -huh. Habrá que verla en Navidad y checar su diseño de producción. <risa> uh, Félix bueno. hace el clásico chiste de Kirby Jack Kirby y yo me pregunto, así como salieron luego luego los fanarts de The Last of Kirby, que Dios los bendiga por darme un delasto que pueda este, jugar. Eh, ¿hay, hay, ¿Hay fan art de Kirby comiéndose a Jack Kirby? O sea, ¿hay fan art de Kirby con las patillotas? No
2: sé. Hay, hay, un, hay uno, el, no, de ese no sé, pero hay uno que salió recientemente de Kirby comiéndose a, a nuestro presidente.
5: Ese <risa> este sí lo he visto. Que,
2: que debo decir que me dio mucha risa. <risa> y el poder que, que obtiene es quedarse dormido.
1: Creí que sería más bien dormir a otras personas, pero entonces se volvería en Giglipo. Uh -huh. o, o, o responder de la peor manera posible las preguntas, pero bueno, no 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 estamos aquí para...
3: Posiblemente sería como evasión de respuestas, ¿no? Algo así. Claro. Yo tengo
0: otros datos, diría el Kirby. O Creación de,
1: mu de realidades alternas. <risa> ah, Mugen está aquí. Sí. Buenas tardes, Mugen. En, en Twitch precisamente, este... Ah, Biscottsan en algún punto comentó que es tan eh, suave que podría morir, que supongo que es el modo eh, de clásico de esta película de Spica no sé cómo se llama en España, pero aquí se llama mi villano favorito, y sí, supongo que sí es muy suavecito Kirby, este, no tan suavecito como Jigglypuff, pero, pero muy suavecito, este, además lo bonito de Jigglypuff es que yo me imagino que cuando lo abrazas te da golpecitos, porque es malhumorado, ¿no? Entonces... <risa> Imagino que Jigglypuff te da golpecitos No sé qué haga Kirby, pero yo imagino que mientras abrazas a Jigglypuff Te da golpecitos y como es suave Se sienten como muy Ah, sí, como quisiera abrazar un Jigglypuff. Como si
3: te aventaran una bolita de slime
1: algo así. Ajá. sí, sí No,
0: no sé, hay en una película, en una serie Algo así, ¿no? Que una cosa suave le está pegando a alguien más Y, ah, mira qué suave es Es un chiste muy
3: recurrente, ¿sabes? Es como que se utiliza demasiado ese cliché de la cosa tierna, suavecita, que es agresiva y no le gusta que lo carguen y lo traten como tierno, sino que quiere ser muy rudo, como que entra <risa> esa combinación
0: perfecta. Aquí el líder supremo, Vale, nos pasó la imagen de Kirby como Jack Kirby.
1: Gracias, sí, líder Kirby supremo,
2: Dogs. Vale. Sí, justo les iba a decir que cómo se los pasaba, porque me lo había mandado a mí por, por mensaje directo y yo así, pero yo no tengo la producción. No sé cómo ponerlo, pero qué bueno que ya lo vio Alex.
1: Mugen nos dice, la estructura clásica de un juego de Kirby, primer nivel, le roban su pastel, último nivel, dale en su madre al anticristo, un poco, un poco, ¿sí?
2: Sí, uno puede ver en, en YouTube cualquier cantidad de clips, o en TikTok, o cualquier otra de esas plataformas donde ves los finales de, de partidas de Smash, y, y Kirby se la puede partir al que sea, o sea, de pronto puede estar enfrentando, no sé, a Dante... A, a, a quien me digas que se le ponga enfrente a Ganondorf ah, y, sí. como, y gana Kirby. Sí, sí.
0: No, no has visto la imagen de, Ki de Kirby con, con un demonio, no me acuerdo quién es. ¿Y quién eres tú, pequeña abuela? Y el, el Kirby, pollo, no, no puedes tener mi alma. <risa> Está muy uh, divertido el Kirby.
1: Sí, es que eso es lo bonito, lo memético que es, ¿no? Probablemente sea del. De, de lo más memético que tengan la, las propiedades de Nintendo, digo amamos a Samus y a Link pero fuera de Duende Melodía Link no es tan memético como Kirby
3: definitivamente no, oye mm -hmm. Kirby Carro fue la mejor la mejor aportación de Nintendo para el 2022, <risa>
1: Ahora que ya no van a, este, a estrenar eh, Breath of the Wild 2, ese es, es, es un. O
3: sea, ver a, ver a Kirby echar un carrito ahí todo estirado, todo extraño, fue como que la mejor aportación de Nintendo para mí, para este 2022.
2: <risa> y con sus piecitos en la defensa, así volando.
3: Se ve súper lindo. ¿Has visto esos memes donde se come a los policías de Bob Esponja? O sea, no. están geniales.
2: <risa> que por cierto, ahorita que, que mencionaron el Bread of the Wild 2, si no lo vieron en Twitter, que lo puse y luego lo retuiteó la covacha, no sé si ahorita todavía, pero en preventa, ahorita, o bueno, en la semana tuvo descuento. O sea, si lo compran así, les respetan ese precio que fácil eran como. Tenía 20% de descuento. En lugar de los 1.600 que está proyectado que vaya a costar, te saldría como en 1.200 y entonces vayan a checarlo. Me parece como la venta nocturna, ¿no? De
3: Liverpool. Espero que nos pero.
0: En, ama en Amazon, ¿no? En Amazon. ajá Yo lo vi en Amazon,
2: no en uh Liverpool, -huh. ah, Yo lo vi, fíjate que
3: en, en esta cadena comercial que acabo de mencionar, <ríe> que tienen ahorita una venta nocturna activa, vi que también tienen el descuento si lo pides en línea, la preventa este y también estaba como un 30% de descuento, entonces me pareció interesante, pero yo la, o sea, bueno, yo soy muy anticuada, yo no me arriesgo, yo prefiero esperar, <ríe> pero sí, es, es una buena opción comprarlo, No uh -huh.
1: está mal. Mañana si todavía hay tío Airo, con eso ocuparé el descuento del 30%.
0: <risa> Mujer, algo curioso de los portadas de los juegos es que en América siempre sale enojado mientras que en Japón sale sonriente.
1: Es verdad. Pues, lo mandaron <risa> a
0: Estados Unidos.
1: Bueno, eh, y no sé quién esté más enojado, digo, no no creo tampoco que en Japón sean, eh, no estén enojados, simplemente...
3: Eh. Ahí sí pues, en entrar. Japón tiene como esa cultura De querer hacer todo kawaii, todo lindo Que parte más o menos de la segunda guerra mundial Para acá, que tienen esa O sea, básicamente por ley El gobierno les exige que todo sea kawaii en ese entonces, ahorita ya no es tanto exigencia, pero ya se quedó como estumbre, ¿no?, de esa cultura, todo súper kawaii, todo suquio todo Y entonces, pienso que por eso siempre está sonriendo, y siempre, de hecho, casi siempre las portadas de videojuegos de Japón son como que más tiernas, más lindas que cuando los mandan acá, a este lado, mm -hmm. o al resto de... Wow, 1279. 1279,
0: 1279, la pregunta en Amazon, del Breath de the Wild 2.
1: Not bad, digo, va retrasado, pero mm -hmm. not bad. Fanny Mireles sí, sí. dice, y con mucha razón, cada que había un personaje nuevo en Smash, se dice, ¿y esto cómo afecta a Kirby? ¿no? Porque pues, Kirby adquiría nuevas y nuevas habilidades, al punto en que pues era eh, eh, la bolita más cercana a Dios. Mm -hmm. No no, no era el hombre más cercano a Dios, Kirby era la bolita más cercana a Dios. Desde sí, sí, que, sí, ahorita sí, que veo este ¿no? comentario de Fanny, me recuerda... Ah,
3: los memes que también salieron de los programadores de Kirby al darse cuenta que ya salió el último personaje de Smash. Uf, al fin descansamos. <risa> <O> sea, <risa> es como que la primera preocupación, ¿no? Imagino, ay, ¿y ahora cómo vas a quedar Kirby? Pero sí, sí pues,
2: que anunciaron a Sephiroth, ¿y ahora cómo vamos a hacer esto? <risa>
3: <risa> Oye, les quedó yeah. muy bueno, Kirby, Sephiroth. La katana, muchísimo. pues eso
2: sí
0: no, entre Catanota que es el kit. Mm. Pero bueno, pasamos hablando de cositas bonitas que copian gente. <risa> Nintendo va a sacar un juego de kart, ¡Oh, qué original!
3: Súper, <risa> súper original y divertido, interesante y único, ¿no? que yo estaba pensando que era exclusivo para Nintendo este juego y dije, wow, Nintendo va a sacar algo gratuito, es comprender. Pero no es exclusivo para Nintendo. Va para todas las consolas, para todas las plataformas, tanto computadora como, pues vaya, todas las consolas que se encuentran ahorita en este momento activas, como lo es Xbox, este, Switch, PC Game, Gameblo, Gameblo, Gameblo PS5, Xbox, eh, todas las series, PS4 y Xbox One. Va a estar disponible para todas esas consolas. Sale en este 2022, no tengo yo la fecha exacta, tiene una combinación de personajes entre Disney y Pixar, para todas las consolas. Eh, yo tengo una teoría, no está todavía confirmado de que gratis, gratis no va a ser, sino que van a utilizar el método de los micropagos, mi teoría, porque pues es gratis en esta vida. Sí. Entonces, yo supongo que personajes y habilidades, pistas, van a ser desbloqueables con micropagos. Esa es mi teoría, pero suena bastante interesante y bueno, porque pues vaya, es un gran golpe a la nostalgia, como lo ha estado manejando Nintendo últimamente, con los personajes de Pixar que van a utilizar y personajes actuales. Y realmente me parece, a mí se me parece una entrega muy interesante. Eh, por lo que he visto en algunos gameplays y en algunos videos, es una dinámica totalmente parecida a la mayoría de los juegos de carreras que ya conocemos, como bien lo tenemos en, en los Mario Kart, solamente con pistas pues como de Piratas del Caribe, de, de varias, varios juegos o varias películas de Disney.
0: Sí, porque gratis, pues no creo que sea con algo tiene que solventar Disney la criogenia del señor Walt. O sea, ese no está congelado de a gratis. <risa> y...
2: va, pero vaya, va, va, a ser, va a ser más o menos el sistema de Fortnite, por poner un ejemplo, sí. uno de los ejemplos más grandes del free-to-play. Eh, uh -huh. O sea, tal cual va a ser como el mismo Pokémon Unite, que son juegos que son uh -huh. free-to-play, de que puedes jugarlo sin pagar nada extra, pero si quieres el skin del... Soli Samurai color fuchsia, vas a tener mm. que pagar por ese skin. O por el carrito con llantas monstruo peludas también. Eh, o sea, ese, ese va a ser el sistema. También otro, algo que está muy chido es que va a ser crossplay. Entonces, mm -hmm. se va a poder jugar igual que Fortnite entre consolas, no importa cuál tengas, eh, vas a poder jugar con tus amigas. Eso se es me hace chido. un
3: gran acierto de parte de Nintendo. Salirse de su solo yo, solo yo, solo yo. Entonces, realmente se me hace un gran acierto. Porque hoy en día, yo pienso que la competencia de... ¿Qué consola va a venir mejor o cuál va a tener más éxito? Ya deberíamos dejarla a un lado. Deberíamos dejar como que cada quien escoja lo que le gusta y poder jugar todos los O sea, no sé, es, es mi opinión. Yo sí debería dejarse ya de lado esa competencia. O sea, claro, cada una te ofrece algo diferente. Y al final tú piensas qué buscas más de cada consola y por eso la escoges. Pero realmente se me hace una, un gran acierto que empiecen los, los crossplay en los videojuegos. A mí se me hace algo muy muy, muy atinado. Sí,
2: yo, yo escuché una, se supone que es un rumor, que dicen que ya, ya viene, digamos, el cierre de la temporada de, eh, hablando específicamente del FIFA 22, Electronic Arts siempre ha dicho como, no, no vamos a hacer crossplay, si quieres jugar con tus amigos y no tienen tu misma consola, no vas a poder jugar con ellos, pero se supone que van a hacer eh, como una prueba en una próxima actualización, antes de que salga el nuevo FIFA, que según yo todavía va a ser FIFA 23, y hasta el otro año cambiará de nombre, pero justamente con actualización van a tratar de ver cómo funciona de una vez el crossplay y que la nueva, el FIFA 23, ya sería eh, compatible para eh, jugar entre PlayStation y Xbox. Por lo menos porque para Nintendo las versiones de FIFA son... Eh, ports o versiones de la de la generación anterior, lo cual me parece muy sí. extraño, pero pero en teoría, o sea, para allá va, o sea, si ya está eh, Electronic Arts lo está haciendo con, con este tipo de juegos que había dicho que no lo iba a hacer, eh, sí creo que ya debería ser la apertura en general, porque ya, ya todo va para allá. Como, ¿para qué tendrías que tener varias consolas solo para poder jugar con tus amigos que tienen una consola diferente?
3: Pero fíjate sí. que. Pensándolo también es una situación un poco peligrosa si hablamos de las cuestiones monetarias, porque ahorita como que te escuchaba hablar y me quedé pensando, bueno, ¿y quién se queda con las ganancias? Entonces, cuando alguien saca un juego... Y este es crossplay, entonces, ¿hacia quién van las ganancias principales? Obviamente, todas las consolas, todas las compañías van a querer su parte del pastel, pero ¿quién se va a quedar con el pastel más grande y quién merece más parte? Entonces, tal vez pienso que por eso se ha medido un poco más o se ha pausado un poco las oportunidades del crossplay, porque vaya, en ese caso, la ganancia la tendría únicamente la compañía que creó el juego uh -huh. y un solo porcentaje para las consolas, pero si una compañía se dedica a crear los juegos principalmente, pues vaya, la lleva de ganar, pero aquí es donde entran, yo supongo los indies a lo mejor no tienen tanto apoyo y corren riesgo, ¿no? bueno no sé ya estoy como que creando conspiraciones <risas> en mi mente
0: <risas> es que mira, va a llegar un punto y creo que llevamos para allá, por eso está la, la compra de estudios que vamos a ver la vida útil de las consolas como negocio está muy cerca de yo siento que estamos unos cerca, me estoy refiriendo a unos cinco años o algo así de desaparecer ¿Por qué? Porque los servicios como el Game Pass, al ser poder jugarlos en cualquier lugar Y la tecnología que está llegando a los televisores, o sea, en cualquier momento te van a vender Sony una pantalla Y ya está, va a estar ahí la consola, porque vas a poder jugar desde sus servidores uh -huh. Como ya están en, algunos, en algunas situaciones, el Game Pass te lo ofrece así en algunos juegos Sony te lo ofrece con el Play Now en, otro, en otros países donde el juego se corre en sus servidores y nomás te llega la imagen.
3: ¿Cierto? Sí, realmente de,
2: de lo único que vas a depender es de que tengas una buena velocidad de internet. Así es.
3: Que y... volvemos al servicio de renta de videojuegos, ¿no? Uh -huh. Fíjate sí, que claro. es algo de lo que yo no estoy muy a favor porque uh, yo les comentaba ahorita fuera de línea que yo estoy como... Eh, de coleccionar mis videojuegos yo coda para comprar te tengo físicamente uh -huh. y virtual te digo mmm, no lo sé o sea mmm, es que yo lo quiero conservar yo lo quiero tener yo quiero sacudir mi 64 y decir tengo ganas de jugar otra vez con él entonces no sé pero quiero, pues, te quiero digo soplarle que... al cartucho sí exactamente hay que sentir esa sensación de soplarle y que entre cuando yo le estoy soplando o sea es, es una experiencia única que tú disfrutas Pero pues es porque con lo que has crecido Entonces creo que es una de las cosas A las que vamos a tener que adaptarnos Pero a mí no me termina de llenar de... O sea, que imagino que también pues Por eso van a seguir habiendo como que la opción De seguir comprándolo, uh -huh. ¿no? Los pues colecciones otros sí. Apoyo
1: la emoción con toda violencia <risa> <risa>
2: Habló nuestro querido Matt Murdock de La Covacha uh -huh.
1: sí. José Miguel Flores Ovanda,
0: venimos de parte de Arandano Gamers Mucha gente aquí Recuerden que también tenemos la transmisión en Twitch, por si se pueden dar la vuelta también para allá, que es donde luego nos regañan por no tener seguidores en Twitch al ser un programa de videojuegos.
3: <risa> es interesante. Bueno, es que yo estoy como que en la plataforma de Facebook, entonces se los pasé a, a los que acostumbran a acompañarme. Y, pues se vinieron para acá a
0: Facebook. Pero chicos también... Gracias. Así es. Muchas gracias a todos los que se están...
1: Podemos aplicar la de tres llamadas. Nunca llegan tantas.
0: <risa> Hola, no, no me interesa suscribirme a su revista. <risa>
1: Pero no, esta vez sí son tres personas eh, interesadas. <risa> Bien.
2: Bueno, Saludos y seguimos. muchas gracias. En Twitch también en estamos Netflix. como La Cobacha MX. Uh -huh. En todos lados. La Cobacha MX. Sí.
0: Si llegó a la, la cobacha el, el sitio de, de apuestas y baile, eso no es. <risa> este, <risa> Allá
3: donde hay juegos de azar y. Mujer, suena. <risa> Se equivocó de canal, por favor, Exacto, regrese sí, sí. de vuelta sí. atrás.
2: Es, estamos como la Covacha MX en todos lados, menos en Twitter porque es una historia muy triste. Sí, somos MX la Covacha.
0: <risa> Señor Elon Musk, por favor, regrésenos el, el Twitter.
2: Ajá, <risa> regrésenos nuestra cuenta de Twitter.
1: Yo yo sí tenía esperanzas de que lo de Elon Musk nos favoreciera. No sé cómo, pero que lo hiciera. Ah, pero sí, una que? velita. Sí. sí, Tenemos una noticia triste, bueno al menos Mario se ve muy triste y Star-Lord también Sí, porque la película de Mario
0: se retrasa, iba a llegar a finales de este año, la, la pasaron para primavera de 2023 Hay rumores de que la vio Chihiro Miyamoto y no le gustó no le gustó lo que hicieron y que la van a hacer en un cómic, un musical. No sé si es cierto, es un rumor.
1: ¿Qué, qué, 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 qué rumor tan específico, no? <risa> no <me risa> ¿Qué ¿Rumores? Vamos a necesitar que la hagas un musical. Digo, yo desearía que el rumor fuera más específico. ¿no? Así que la vio Shigeru, no le gustó, pidió que llamaran a Kojima. <risa> Necesito que él la haga pero bueno tristemente no 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 es así a mí me gustaría más creer que tenemos un límite de star lord al año entonces como ya vamos a tener dos eh, veces a star lord en, en jurassic world 3 y en Toll, entonces este, no 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 ya ya pasamos el límite de star lord anual necesitamos no, de carro para el próximo año
2: no, porque también lo vamos a tener en el especial de Navidad de los Guardianes.
1: Demasiado y... Star-Lord en un año, entonces, pues, pushelo, ¿para que sigue? Ya, ya, ya no podemos tener ah. tanto Star-Lord en un solo año.
0: Hay <risa> otro rumor que están tratando de quitar a Chris Pat de esa película, eso es un rumor, porque la gente lo están tratando de boicotear por sus creencias religiosas. Sí, pero James una... Gone ya salió
1: a defenderlo afortunadamente.
0: Ah, también lo cancelan a James Gunn ahorita, otra vez, que no se lo olvide. Que ya lo
2: cancelaron.
1: <risa> una vez, y volvió, o sea, es él ya está más allá de lo cancelable, afortunado.
2: Uh -huh. Sí, el, el problema más allá de su creencia religiosa es en la iglesia específicamente a la uh -huh. que va. Que es conocida por ser homofóbica y que él nunca se ha pronunciado abiertamente al respecto de decir, oigan, yo sé que esta iglesia es así, pero yo no soy así. Nunca ha dicho nada, nada más se ha mantenido en silencio. Tampoco ha dicho, soy homofóbico, no, pero no. Pero lo, lo cual me pareció curioso después de haber visto el tráiler que salió de Thor, porque tiene sí. una escena en la que Thor le hace ojitos, entonces es como, jajaja ha ja, de ja. estar, o sea, si de verdad confía o, o es parte de las creencias de su iglesia, entonces le debe haber dolido mucho hacer esa escena.
1: Pero lo que dijo pues Jameson no. es que en realidad no se conoce lo que a la iglesia, sino el rumor de la iglesia. O sea, Jameson uh -huh, no. dijo, yo sí fui a la iglesia y no hacen eso. O sea, James sí, sí, sí salió a meter todo, ¿no? A pesar de que nadie lo defendió tanto como Batista, él sí salió a defender <risa> este, con, con todo. Uh -huh. Perdón. Pues sí,
3: o sea, yo, de hecho, ahorita que mencionabas eso de Thor, estuve leyendo unas teorías o rumores de que la gente quería que, o estaba buscando que el Chris Pratt en estos Star lord fuera como sexual y tuviera cierto roce o cierto este, match con Thor. Entonces, pues vaya, si sí si es realmente esta idea, pues no creo que Chris Pratt entra, o no sé. Exacto. ¿Qué religión es? es
2: cristiana. Sí, es cristiana.
3: Bueno, cristiana es como que muy ambiguo, ¿no?
2: Ajá, pues, o sea, sí, sí, no recuerdo exactamente la iglesia a la que va, pero se supone que es de, es este tipo de iglesias que incluso se meten en asuntos políticos y son pro-derecha, eh, conservadora, eh, Trump, eh, es ese tipo. La mayoría de, iglesias. de
3: las iglesias cristianas lo son, <risa> en su gran como,
0: mayoría. Ajá. Como una iglesia panista.
1: <risa> Aquí sí, sí. Exacto, gran, gran
2: descripción. ¿Cómo?
1: No, 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 yo recuerdo una tarde de 2017-18 En donde fui como a tres eh, O sea, eran religiones diferentes Y las tres religiones diferentes Era de eh, Venezuela, tengan miedo a Venezuela Y era, ok o sea, Pero literal era <risa> como oh, algo católico, algo cristiano Y unos testigos de Jehová Y los tres mencionaron a Venezuela y es, oh, wow. eh, eh, Era de esperarse, supongo
2: Cuando Venezuela hace unos años Solamente era algo así como Brasil en los mundiales, pero en Miss Universo
1: Ajá, uh -huh. pero bueno este que eh, vale, canjeó un top 10 de juegos favoritos de cuando éramos niños. Yo no sé si tengo un top 10, porque ya, ya llegaremos a eso. Y también preguntó si son las ñoñoticias, un poco, porque estamos hablando de eh, noticias de, de los mundos de videojuegos, bueno, de, de lo, lo referente a videojuegos. Eh, y luego Félix nos dice que imaginó a Spider Games uh, cantando Devuélveme a mi chica, Elon Musk. No, 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 no es Games, soy yo. O sea, porque to todos los de la covacha no se rebajarían a hablar con Elon Musk y lo odian, yo no, yo soy la peor persona de la covacha, entonces ellos dicen, Elon, por favor, devuélvenos, dejan la original, por favor, Elon Musk. Elon,
2: <risa> señor, devuélveme mi cuenta. Uh -huh. <risa> Así es.
1: O te retorcerás entre pozos de, de esmeraldas. <risa>
3: Sí, Axel, ahora porque él
1: mismo
4: ya se va a retorcer
1: odia entre polvos espaciales. Todo el este shipping que alguien a, a, armó ahora se ha roto porque yo amo a Johnny y amo a, a, a Elon. Entonces, obviamente, Axel me odia. Este, pero bueno, <risa> por la imagen, <risa> Ay, creo que, que
2: vamos a enlazar esto con la idea de que nada es gratis. Nada ni es siquiera, gratis. Ni siquiera Pokémon Go.
3: Pokémon Go jamás no. fue gratis. No. <risa>
2: como, Pokémon GO sí es como droga.
3: Definitivamente, es el primer juego eh, gratuito en el sí. que yo, bueno, no sé si llamarlo inversión o no, pero... Sí, llámalo ¿no?
2: así, es buena idea uh -huh. llamarlo así, de cualquier <risa> otra manera va a hacer que nos sintamos mal, es una inversión.
3: No, bueno, bueno fue una inversión de tiempo y conocer gente, de hecho, gracias uh -huh. a Pokémon GO es que yo estoy aquí porque conocí al, bueno, Spider Alex jugando ah, por ahí, ah, <risa> andando por las calles pero sí, fue uno de los sí. primeros juegos en los que invertí una cantidad de dinero que jamás creí invertir en un juego gratuito.
0: Sí, gracias a, a ese juego nos expulsaron de varios grupos de WhatsApp y hicimos muchos amigos también.
3: <risa> ¡Wow!
1: ¡Demasiados! Esa <Eso risa> parece una gran historia.
0: sí. Para otra ocasión donde contaremos nuestras anécdotas en Pokémon Go Toda la gente que nos odia y, y la otra poquita que nos quiere todavía
3: <risa> hay, hay todavía, hay todavía
0: Sí, bueno, la noticia aquí es que hay una nueva actualización para Pokémon Go Si todavía están jugando ahí mm -hmm. Donde hay este, las mega evoluciones Ya no van a costar las... ¿Qué eran los? Energía, ¿no? Mega energía Si tú ya evolu mega evolucionaste un Pokémon ya lo vas a poder hacer sin necesidad de energía, pero para poder hacerlo de nuevo, vas a esperar más tiempo o usar las, la energía que te quedó para retrasar bueno, cortar ese tiempo, básicamente. Así que si, si quieren evolucionar a sus Pokémon favoritos, Mega Evolucionar. Que lo gracioso para los que no nunca jugaron la saga principal y jugaban Pokémon GO, la primera vez que sacó esto, y me decían, pero ¿por qué se me regresa? ¿Por qué regresa a su forma normal? Y yo, es que así funciona la de Mega Evolución.
1: Ah, <risa> ya es como las Digievoluciones de Digimon.
2: Algo es así. Una <risa> Ay, regresa a la normalidad.
1: Mega evolución sí.
3: tiene como que un cierto límite. No me acuerdo si de tiempo, de energía o de ambas. Y luego ya regresa. Por lo
2: menos aquí en el tiempo? juego, aquí en el juego, ajá, te dan tiempo. Te dura ocho horas, si no me equivoco, mega okay, evolucionado okay. tu Pokémon. Y este, y luego lo tienes que dejar descansar. Y lo que, lo que salió tal cual en la actualización, o sea, ya que lo actualizan y entran al juego, el, el profesor explica así de, ah, es que vamos a cambiar el sistema de las mega evoluciones. Y básicamente te da a escoger entre igual, igual que en el juego clásico entre las tres opciones, pero ahora de, de entre Dinosaur, Charizard y Blastoise y obviamente si escoges a Charizard te da a escoger entre el, el X o el Y eh, y te da dependiendo el, el Pokémon que elijas, es como el camino de misiones que, que vas a ir teniendo eh, y te van a dar, o sea, las, las recompensas te van dando justo los, los puntos para la mega evolución, pero ya después cuando lo evolucionas, como dice Alex, ya no te cuesta, pero tienes que dejarlo descansar un ratito. Mm,
3: perfecto, yo, oye, pues está perfecto eso.
2: No sí, yo la neta y... es que no lo, no lo había, o sea, yo no había utilizado casi mega evoluciones porque como casi no había salido, justo aparte por pandemia, es como no voy a gastarme mis puntos para que se pasen mis ocho horas y jugué nada más un ratito, entonces mm -hmm. con esto creo que ya es mucho más fácil. Sí, y también o sea,
0: salió el anuncio del costo de la entrada para el festival de Pokémon GO de este, de este año que son 379 pesotes Y aquí un joven dice No me obliguen a robar Pokémon Go Pues sigue siendo más barato que la mole eso, eso es bueno.
3: <risa> Pero creo que ha sido la entrada más cara ¿no? Si sí, antes
1: sí. estaban
0: 170
2: y algo ¿no? uh
3: -huh. Si sí, recuerdo que me llegaba a los 200 pesos Hasta donde uh -huh. yo recuerdo uh -huh. Y
2: también si son este usuarios de Samsung Si entran desde la Play Store de Samsung Ahí eh, tiene un descuento. O sea, solo para Samsung tiene un descuento. Y sale en menos de 300 pesos. Sale como en 200 y algo.
1: Ok. Es bueno saberlo.
2: Es, es totalmente lo opuesto a lo que hace con los usuarios de iPhone. O sea, yo... En donde en algún momento dijeron, ya no les vamos a vender su pack de 9 nueve, de nueve pesos por 100 moneditas, ahora que cueste 19 pesos, claro que sí, y por eso ya no. Únicamente
3: me... los usuarios de, de iPhone. Solo,
2: solo iPhone, ajá, solo Tengo iPhone. Tengo tanto iPhone. tiempo
3: sin jugar Pokémon Go que la verdad es así como que no estoy enterando de las noticias. Es un juego que disfruté muchísimo, pero... Decidí cortar de tajo porque se volvió una adicción muy grande. <risa> tenía un semestre en la universidad por
2: salirme a jugar un poco. Wow, bueno. No
3: que
2: ahorita que decía Alex de lo de las anécdotas de Pokémon GO, yo yendo a mi trabajo, a mi trabajo anterior, no el que tengo ahorita, pero yendo en el camión, así de pronto que veía en el mapa que cerca había uno de esos raros que no tenía, sí llegué a bajarme del camión y llegar tarde a la oficina <risa> solo por irme solo por irme al parque para atrapar a ese que no tenía. Y que después resulta que salió muy fácil en algún evento y ahora tengo como 20, sí. pero...
3: todos decimos, pues, o los Sabías ah, que había vi un nido y te decía tengo que aprovechar ese nido. Sí, Pero es que de sí. repente ya salían shiny y dices, tengo que ir a aprovechar ese nido para que me salga un shiny <risa> en el nido. Entonces, era uh -huh. así como que ibas y te lo pasabas todo el día en ese mismo nido, esperando que te saliera el perfecto, el 100%, y estabas uh -huh. horas y horas y horas. Entonces, realmente también lo hice. Eh, a veces me hablaban amigos y me decían, hey, hay nido en tal lado, voy a estar. Iba yo camino a la escuela, me bajaba ca del camión y agarraba el camión rumbo a ese nido.
1: Si sí. sí, suena a droga, o sea, realmente suena... A... Lo era. Una, lo era.
2: Una, una de mis mejores amigas que juega, o sea, los dos usualmente jugamos, eh, o por lo menos antes de la pandemia teníamos la costumbre de ir a la Alameda Central, acá en la Ciudad de México, a jugar, así, eh, pasar horas ahí nada más atrapando y a ver qué encontramos, incluyendo los días de la comunidad. Pero una vez, de, porque es de parte del, del grupo con el que voy a la Comic Con de San Diego, y una vez... En una Comic-Con, bueno, en un viaje a Comic-Con, me despertó como a las 3 de la mañana para decirme, hay un, ¿qué era? Un Lunatone, porque no eran tan comunes en ese tiempo. Hay un Lunatone a tres cuadras. ¿Vamos? Y yo, sí. Y me levanté y nos fuimos los dos en pijama ahí en medio de las calles, porque aparte no era el, el centro centro de San Diego, nosotros estábamos hospedados en una zona hotelera, pero como, o sea medio afuera, en, en las afueras pues de la ciudad.
3: No era tan guapa la
2: zona. Ajá, o sea, pero me dijo, pero aquí no es, este no sé, no es Tlalnepantla, o sea, aquí estamos no, un sí, poco tete. más seguros. Y fue como, <risas> ah, sí, ya íbamos en pijama buscando el mono y lo atrapamos y ya nos regresamos a dormir.
3: Fíjate que en una ocasión de... Eh, bueno, yo tengo dos historias muy graciosas con Pokémon Go. La primera es mi noche de bodas. Eh, estaba yo recién casada y en la noche de bodas, pues, unos amigos nos llevaron a, a nuestra nueva casa, a mí y mi esposa. Y fue así como que alguien dice, ¿Vamos a jugar Pokémon Go o qué? <risa> yo, Jalo, déjame cambio, me quito el vestido, me quito las zapatillas y nos vamos. Mi esposo dijo, me quito la corbata, me quito el saco y nos vamos. Y estábamos en mi noche de bodas jugando Pokémon Go, unos amigos y yo, entonces, ¿Quién hace esto en su sano juicio? Bueno, pues yo sí lo
2: hice. Sí suena algo que yo haría definitivamente.
3: <risa> y en otra ocasión fue así como que, ah, dijeron que la Alameda de Saltillo, pues Saltillo nos queda aquí, ¿Qué será? ¿Unas tres horas más o menos? ¿Tres horas? ¿Qué? me dijeron que en la, la, la Alameda de Saltillo ahorita hay nido de Rainhorse vamos, ok, y, vamos nos organizamos y fuimos a Saltillo conocimos gente súper cálida, súper linda porque uh -huh. también jugaban Pokémon GO y duramos uh -huh. todo el día ahí y fuimos únicamente a jugar Pokémon entonces, debo admitir que varias partes, varias ciudades las he conocido como que un poquito mejor y las he disfrutado más, porque mientras iba, eh, estaba jugando Pokémon GO y descubría lugares, y veía lugares y veía dónde me gustaba y dónde no me gustaba entrar, gracias a PSE, realmente es algo muy, muy... Realmente yo conocí sí.
0: mi ciudad en, ahorita donde vivo, gracias a Pokémon. Sí, amas. es una bu buena experiencia para conocer. Aquí Félix Farzán nos pregunta, y de ahí entra la pregunta no, me escuchan, ¿ustedes por qué perdieron una, un semestre o repararon una materia? Solo cosas geeks.
1: Yo tengo... En mi caso, por,
0: por jugar Yu-Gi-Oh. okay
1: Ok. No me la esperaba. Yo tengo no, una es que, que además cool. es muy triste porque las otras cosas son cool, pero la mía es bastante triste. En los tiempos de los foros hacía roleplay de X-Men y, y, uh -huh. y entonces eh, empecé a agarrar demasiados personajes y para poder eh, eh, desde cuentas falsas iba a distintos cafés para que no apareciera la misma IP y poder continuar la historia. Entonces, eh, eh, por eso, perdí un semestre sin duda, así de... Así, en este café tengo estos personajes y entonces ahora voy cuatro cuadras para allá otro para otros personajes porque si no lo hago yo nadie, que nada más había como tres personas y no avanzaba la historia si no o sea, es yo mi creo historia. que
3: yo cuando estaba estudiando, estaba en la universidad estudiando arquitectura, creo que varias entregas no las terminé a tiempo por estar jugando wow y me gustaba mucho jugar a World of Warcraft y era así como que estaba jugando WoW y era así como que, ay, el plano, no, tengo que terminarlo, pero no lo hacía por estar jugando WoW y a veces ni siquiera era como que estuviera en Raid o venciendo a alguien, ¿no? Era, o sea, es un juego tan abierto, tan amplio que puedes perder toda la vida jugando y haciendo nada. Bueno, es que siempre tienes algo que hacer, ya sea este, farmear el, eh, cosas para la habilidad que estás elevando, eh, juntando puntos, haciendo misiones, sacando oro, yendo a las casas de subasta, platicando con gente ahí sentados todos alrededor de una fogata. O sea, World of Warcraft es uno de mis juegos favoritos también. Y yo creo que perdí, no un semestre, un semestre sí lo perdí por Pokémon GO, pero... <risa> Varias entregas
2: eh, buenas, hacerlas buenas, por estar jugando World of Warcraft. Yo la verdad es que, o sea, por cosas geek, no recuerdo haber perdido, ni reprobado, ni haber perdido semestre. Perdí un semestre porque no sabía que una materia que dije luego la recurso, no sabía que estaba seriada. Entonces, el siguiente semestre no me dejaron inscribirme por una materia. pero Hay pero que informarse no, bien. <ríe> pero pero no pasó a mayores, pero no, y ni siquiera fue por cosas geek, fue por trabajo. Fuera de eso, no recuerdo nada. Aquí, Feliz Fuerza, pagó en Twitch
0: sus coacholes para decir: ¡Hey! Aquí nadie va a hablar mal de Tlalnepantla, Cuaco.
2: Déjame decirte que nadie eh, va a hablar mal de Tlalnepantla o tiene por qué hablar mal de Tlalnepantla, porque Tlalnepantla se encarga solita de hablar mal de sí misma. <risa> todo lo que voy a decir.
3: Decir una verdad no es hablar mal de
2: nadie. Bueno, para que no haya, eh, eh, para no herir susceptibilidades, vamos a decir Iztapalapa, y de eso tengo derecho porque yo soy de Iztapalapa.
1: Eh, yo viví en decir? Iztapalapa. Para, para oh. equiparar las cosas, vamos a decir que Tlainepantla tiene un índice de belleza mayor al promedio de la ciudad, extrañamente.
0: <risa> Cucha, pacha.
1: Pero...
3: Yo respeto más Iztapalapa Que ahorita donde vivo en Torreón Porque viví en Iztapalapa Cuando regresé a Torreón Me asaltaron a los dos días de haber regresado wow. Y allá nunca me asaltaron Y es estaba así? viviendo sola
0: A mí nunca me han asaltado en Torreón, qué raro
3: Ay, a mí sí, llamaron Armada por... okay.
0: Es, yo creo que era la colonia, no, pues tampoco era la colonia porque yo vivo en la Eduardo Guerra y pues ahí tampoco son blancas palomitas, pero pues es bueno. que depende,
3: no si ya eres de la zona, como que ya te conocen y dicen, ah, pues es, es mi vecino para qué lo asalto
0: ah, pues eres el hijo de tal persona, ahora sí, no, chido ganas menos que yo <risa>
3: <risa> no me conviene, es una mala inversión
2: <risa> dice, dice Vale que nadie respeta a Torreón, ¿qué pasó Vale? <risa>
0: Nadie de Durango, pero porque nadie le respeta a Durango ¿vale? <risa> Ni los de Durango
3: No, fíjate que en una ocasión Ahorita que hablamos de colonias peligrosas Me salvé de un asalto Porque llegaron y nos dijeron, ¿a dónde van? Y Pues vamos a la Campillo, ah, ¿son de la Campillo? Sí, no, que les vaya bien, compa, mire Mejor camino a la calle y por allá Se vaya y agarra taxi Te lo juro que es historia real Así vi un asalto
2: Ah, no, disculpe, disculpe, ya no. No, perdón,
3: perdón, perdón, perdón entonces, ¿qué se de
1: barrios bajos? Baja, <risa> Te aceito yo, me asaito. Todos tranquilos.
0: Dice Alejandro Guerra que nos esperaba en YouTube y, y quedó no? este, ahí. Te próximamente. Hemos hallado. Uh -huh. Bueno, Vale te falló porque no avisó a la gente Después de que lo planeamos durante tanto tiempo Y me echó la culpa a mí Yo
3: también pensé cosas, que íbamos a estar en YouTube
0: Pues la idea es que solo estuviéramos en Twitch Pero luego, rega luego me regañan en privado uh
2: -huh. okay. la bueno, es de Sigamos la con las
0: noticias Este Salieron un durante el Especial de que 25 años Durante la fecha de los 25 años de Kingdom Hearts Sacaron un pequeño video Con lo que se viene el, con el Kingdom Hearts 4 Que ya va a correr en Unreal Engine 5 por lo que creo que Nintendo no va a poder tener el juego en su consola A menos que salga por fin un Switch Pro Del que todos hemos esperado desde que salió el Switch normal
3: hay rumores, hay rumores, ¿eh? Uh -huh.
2: el, Switch OLED, rumores. el Switch OLED ha estado bajando de precio. O sea, ahorita ya lo encuentran relativamente más barato que en su salida y eso podría ser un...
3: Hay fuertes uh -huh. rumores también de que el retraso de Zelda Breath of the Wild es porque va a venir junto con una nueva concesis. Son fuertes esos rumores. Yo la verdad uh -huh. no, los dudaría, no los dudaría. Estoy con el dedo en el renglón sobre ese rumor. Uh
0: -huh. y, y tal vez porque recordemos que hace poco, cuando Nintendo cumplió cinco años, el Switch... Y la gente dijo, de Nintendo, precisamente, dijo que la consola todavía quedan cinco años, pero tal vez el concepto del Switch se refiere bien. No pues, la, hace tiempo, sistema.
3: recuerdo haber leído un artículo que algo comentaba de que los cambios que querías hacer en Switch no era tanto como que sacar otra consola totalmente, sino irla mejorando, como con los celulares, que... Tienes, uh -huh. supongamos, el P30 Y luego tienes el P40 y luego el P, no sé, cuál vaya ahorita Este, y el, la, la idea del Switch Como que era algo parecido En lugar de sacar una nueva consola Que fuera Switch y mejorarla Esta misma, como se está haciendo con el OLED, Que es algo que ya habían hecho Por ejemplo, en 3DS lo hicieron Mm -hmm. mejorar 3DS y sacaron varias versiones, hasta sacar el 2DS y otras, entre otras versiones, entonces esta mm -hmm. era la idea, hacerlos retrocompatibles, pero únicamente con juegos, de, como que si ya mm -hmm. tienes tus casetes de Switch, los va a correr el nuevo Switch, pero los nuevos juegos no los va a correr tu antiguo, sino el nuevo que salga. Entonces hace varios años que leí esta, esta como que idea o teoría que tenía, mejorando así el, la, la pero no sé si cierto. O sea, pero con lo que comentas tú, Alejandro, pues sí suena como que sí va para allá la, la acción. Uh
0: -huh. Esperemos y sí, porque pues gran hay muchos juegos, por ejemplo, el, el Witcher 3. O sea, el Switch lo corre, pero con deficiencias. Hay otros, no me acuerdo cuál era el juego, que solo podías jugar en línea, porque básicamente lo estabas jugando desde un servidor. Sí, nube. Ajá. Estabas jugando en la nube y si no tenías internet, pues no lo podías jugar que nomás te estaba transmitiendo la, la pantalla de lo que estabas jugando.
3: No nos vayamos tan lejos, yo sí soy jugadora de Fortnite y no me gusta jugarlo en Switch porque no carga bien <risa> la mayoría de los gráficos, la verdad, se uh -huh. ve muy feo jugar Fortnite sí. en Switch es algo muy feo y yo prefiero jugar.
2: Y aparte, por el con la actualización en la que mejoraron algunas cosas gráficas como el reflejo del agua y ese tipo de cosas que se veían bien padres y de pronto ves la versión del Switch y es como nah, yo creo que no lo voy a jugar
3: está tarde que los biomas de Minecraft o sea
2: <risa> sí, pero
0: bueno vamos con la siguiente nota si es que logro poner la imagen alguna vez <risa> porque <risa> trascendió que hace unos meses Nintendo y Pokémon Company estaban buscando gente que pudiera traducir traducir al español latino y hace poco les preguntó creo que en twitter a la gente y les respondió que sí que se están barajando la opción de ya traducir a algo más neutral en español para la gente de latinoamérica porque pues no sé como que a la gente de américa latina no le gusta usar la técnica pla placaje o el falso tortazo sí
2: yo, yo soy de esos es que sí siento que eh, no solo en los ataques, sino también en los diálogos de los personajes, uh -huh. utilizan cosas que sí son muy eh, del, del español, español de España. Y, y, y para mí sí de pronto es como de oh, medio incómodo de leer un poco ese tipo de cosas. Todas las versiones de Pokémon que yo he jugado las he jugado en inglés por ese motivo. Entonces si hubiese una, una versión en español latino, este, sí, sí me iría a, a ponerlo en ese idioma
3: totalmente, totalmente de acuerdo, también o sea, es que vaya, entramos en los regionalismos son, es el mismo idioma, pero hay muchas cosas que son totalmente diferentes, uno, o sea usamos el mismo idioma, entre comillas pero realmente ya es otra variante del idioma o sea, ya no es lo mismo español castellano, cañón latino, y si sí hay muchas frases, que para nosotros a lo mejor no representan gracia o gran impacto que para el mundo europeo sí lo representa, entonces, si sí estoy totalmente de acuerdo, se si me, si me da un gran acierto de parte de Nintendo, lograr así hacer ese, esa traducción. Y que encuentren sí. gente seria y no alguien que se burle del tortazo.
0: Sí, porque imagínate que estás como jugando tu Pokémon. Estás, estás jugando como niño tu Pokémon en la tele y de repente te dice el personaje, coge de ese Pikachu y llega tu papá. y ¿Qué?
1: ¿Qué, qué dijo? <risa> Cogelo, cógelo, cógelo.
0: Eh, no, 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 no es lo que piensas papá.
1: Sí, claro. La verdad es que aquí habría sido muy agradable tener eh, ir a Biscochano, o se ahorita me este otro, algo que Muy, muy, muy
3: diferente. Uh -huh. No es lo mismo hablar con un chileno que con un mexicano del norte, o simplemente no es lo mismo hablar un norteño con un sureño del mismo México. Eso sí. Entonces yo Pero pienso bueno. que también por eso no han hecho la, la separación del idioma por las tantas variantes que tiene.
0: Sí, pero pues pueden hacer algo neutral, como ya han hecho en varios juegos. O sea, otras compañías como Square Enix o la que te guste, una traducción al latino, el mismo Sony con sus juegos de PlayStation, o sea, el de Spider-Man o así, es, es una traducción muy neutral, para no, no hay acentos, no hay dialectos así muy complicados, que es lo que uno esperaría para que, no sé, al placaje la ya puede ser, decirle embestida o algo así ya. Uh -huh. No, que Nintendo no, no,
3: no. ya lo ha hecho Simplemente Breath uh -huh. of the Wild tiene su traducción O sea, tiene su traducción en español latino Y su traducción en español castellano También uh -huh. lo tenemos en este ¿Cómo se llama? En el AGF Calamity También tiene su versión en latino Y su versión en castellano uh -huh. Entonces si ya lo ha hecho anteriormente con otras Entregas de la misma compañía ¿Por qué no hacerlo con Pokémon? Uh
2: -huh. Pues el mismo, o sea, lo tiene el mismo Pokémon GO el Pokémon Go sí está en español latinoamericano.
3: Uh -huh. Claro que
2: aquí no es directamente Nintendo, sino la empresa Niantic. Niantic. Uh
3: -huh. pues que es que se apoyen Pero... en Niantic.
2: <risa> sí, ya lo tienen, ahí, los ataques, saquen su lista y ya, existe, ya está. ¿por ya qué está? no lo
3: usas? Uh -huh. Sí, entonces creo que es un error que ha cometido Nintendo, que hay veces que tiene cosas que ya existen. Uh -huh. Pero pues bueno.
0: Pues esperemos que Nintendo ya se ponga las pilas, igual que yo, porque ya se me olvidó qué tema sigue. Ah, sí, la... Está el rumor de que, bueno, Ubisoft ya había mencionado hace tiempos de la empresa que, no, pues ojalá alguien nos pueda comprar. Nosotros ya estamos listos para que nos compren, ya que Microsoft se puso a comprar a Blizzard y Activision. Sony también empezó a comprar a otras compañías. Y a Ubisoft nadie la quería comprar, pero parece que ya hay algunos rumores de que algunos conglomerados internacionales ya le dieron... El, el ojo, así que Jorge a lo mejor ya puedes tener tu Assassin's en
2: este, multiempresarial <risa> en este tienes que asesinar a empresarios competidores sí, creo que Jorge se, se nos fue también. bien, no,
4: no. Okay. Que, que,
2: que bajita la mano, eh, yo le decía a Jorge que si no había jugado Watch Dogs 2, uh -huh. ese es de la saga, creo que ese es el que le podría gustar, y justamente en ese juego, porque aparte el área en el, que, en el que lo está ubicado es en San Francisco, y si de pronto una de las misiones tiene que ver con competencia en empresas grandes, como, como por ejemplo hay una que es, es algo así como el similar de Google, y se supone que tienes que entrar y usar uno de tus robotitos para entrar a la empresa y hackear unas computadoras y meter como una especie de virus para una presentación. Eh, eh, o sea, sí, es, es, es algo así. Suena súper es, bien. Eso es lo más cercano, creo, a, 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 ya... a tener una Assassin's inscrita en donde tienes que afectar a un
1: empresario. Uh -huh. digo, que, es y subente,
3: yo solamente pienso, a ver, genial. Más just
1: dance para el rato. Sí, pues de, de hecho, digo, si matas a un asesino en Watch Dogs, bueno, asesinas a un, a un empresario en Watch Dogs que tiene que ver con Assassin's Creed, pero ese meta, eh, bueno, ese, ese multiverso Ubisoft como que ahí se quedó. También, eh, pues en el Far Cry hay bastantes nociones que te podrían sonar a Assassin's Creed, eh, desde cosas tan torpes como un trofeo a... A background importante en el Far Cry 3 Y ya pues no, no, no sabría decir si en el 5 o 6 Hay cosas nuevas porque no he jugado El 5 o 6
2: En el Pero... Watch Dogs Legion hay, Según yo nada más es un guiño No he revisado si hay más cosas que sí debe haber Ah bueno, hay un, hay un personaje Porque en el Legion lo que puedes hacer En lugar de tener un protagonista Es que puedes como contratar O más bien enlistar a este grupo De rebeldes, de hackers rebeldes a casi cualquier persona que te encuentres. O sea, literalmente cualquier persona que te encuentres, puedes hablar con ella e iniciar una historia para tratar de convencerla de que se una al equipo de DeadSec. Eh, y según yo, hay uno, creo que era un DLC, pero hay un personaje que viene de, eh, eh, de la saga de Assassin's Creed. Y la otra es que hay una misión en la que tienes que escapar como por la azotea de un edificio o algo así. Y brincar hacia un río. Y justamente es la escena así justo como hacen el, la vista del águila y el salto así hacia la pajita en el Assassin's Creed. Acá uh -huh. es lo mismo nada más que hacia el agua, así de te agachas y hace su salto, salto su clavado. Exactamente, pero son es como un guiño nada más.
1: Uh -huh. Ya, ya. Digo, uh, habrá que ver. Uh, también lo que pasa es que era como una empresa familiar, ¿no? Y ya no la pueden heredar, entonces dijeron, vamos, a hacer, ¿qué tal si la vendemos? Eso estaría cool, <risas> Hay que juntar los covacholares que tenemos en el banco, a ver si chance nos sí, alcanza. Si Juanjo no hubiera comprado ese cómic, a lo mejor <risa> sí. ni tendríamos un poco de probabilidades, pero pues no. no puedo no, cooperar, no, 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 ah, sí, sí, yo,
2: yo, yo casi no gasto mis covacholares de Twitch, tengo como 74 mil guardados si sirven de algo.
1: Ah, ojalá sí. que sí. Re, Regresa el... y sigilo a los asas Creed, Maidito Ubisoft, <risa> regresale y sigilo. <risa>
4: Sí,
0: vamos a sacar el cobacho script ya
1: si, si, si alguien lo comprara, o sea yo, yo, Esa es mi única petición, así que quien sea que compre Ubisoft, regresen el sigilo Y que deje de ser eh, Un limon Souls ¿sí? uh -huh. Hasta Michael Fassbender, fíjate Eso es muy curado, o sea, es que, es que eso fue como Un sueño, porque yo llamaba a Assassin's Creed antes de Fassbender, o sea Cuando alguien dijo, Michael Fassbender Va a una película de, 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 de Assassin's Creed, sí, sí le dije a la persona Que tenía, dije, estoy muerto Estoy muerto, ¿eh? así <risa> Necesito que amputes mi brazo izquierdo Porque solo con esa cantidad de dolor Sabré si estoy vivo, o sea ¿Qué es esto, no? Pues, también por esas increíbles Que pude ver a Fast vender Como a dos metros de distancia Entonces es como, le debo mucho a esa franquicia Amo mucho esa franquicia Pero ya quiero que sea otra vez de sigilo Y deje de ser rueda, rueda, pega Rueda, rueda, pega
2: En el Watch Dogs Legion Ay, porque puedes desarrollar habilidades obviamente que tienen que ver con tecnología para tu personaje, porque lo más cercano que tiene el sigilo es que puedes eh, como desarrollar una especie como de capa de invisibilidad como la de Harry Potter, pero obviamente basada en tecnología, uh -huh. y puedes activarla entonces te la pones y te vuelves como invisible y la gente no te ve por el tiempo que le dure la batería a tu dispositivo o sea, esa, esa como mantita y también algo que me gusta mucho, eso creo que se puede hacer desde el primer Watch Dogs que cuando eliminas a alguien que no necesariamente es matarlo, de hecho lo puedes como nada más dormir y se queda en el piso y ya cuando llegas a cierto nivel puedes hacerles una especie de hackeo muy raro, no entiendo cómo, pero se vuelven invisibles, entonces ya la gente pasa por ahí y es como si no hubiera nada y entonces ya no te busca la policía ni nada. Uh
3: -huh. Yo la verdad, ese script me quedé en el 3 y no lo he terminado. Y
2: conmigo somos
0: 10. <risa>
3: No, es pues, que algún día, mi compromiso es algún día terminarlo, porque pues ahí tengo el, el cartucho, del juego para subir Y yo lo compré pensando que era el 2, tengo que confesar Lo compré pensando que era el 2 porque ese sí me encanta Y me quedé, ay, estoy en la guerra de Estados Unidos, me parece, en la guerra civil. Uh -huh. Y fue así como que no era lo que estaba buscando, pero pues bueno, lo voy a aceptar, lo voy a jugar Pero no, no terminó de convencerme Juega el 2 entonces,
1: ¿donde es está el... está en Italia es, Me encanta en Muy de okay. Este ha sido Un gran programa para convencerme De en algún punto jugar mm -hmm. <risa> Este Fingüe dice que Los covacholares los usó para hacer que, que cante Valentín La verdad es que Fingue es un rey de los elfos En Valinor, Valentín debería De ya, o sea, hazle caso O sea, Fingüe, Fingüe, Caray, no no, no tenemos Respeto glorioso líder, no tenemos honor Glorioso líder, Fingüe. <risa> Ya, no. y También,
0: ¿también nos dice, rueda, golpea, alguien ha jugado bastante en Dark Souls. Exacto, eso es tracks? lo
1: triste, ¿sí? o sea, está uh -huh. bien en Dark Souls, pero no lo quiero en NASA. En o sea, eso no significa que no vaya a jugar bajala yo dice algún día, uh -huh. y vaya a todas las side quests, pero no lo quiero. Solo estoy obsesionado con la historia, pero no lo sé.
3: Yo me arrepiento de no haber comprado Valhalla, de ahora es que estuvo en el 60% de descuento eh, por parte de Epic. Me arrepiento comprado, porque aparte me iban a dar un skin gratis en Fortnite. <risa> y es un juego que realmente quería jugar, pero no sé. Volvemos a lo mismo, no quise pagar 400 pesos para un juego digital. Dije, mm, mm. no, <risa> o sea, sí, si lo fuera en cartucho, en CD o en algo físico, claro que hubiera corrido por él, pero estuve así con el dedito a punta de la que comprar y me arrepentí.
1: Sí, es, es justo lo que te iba a preguntar de, ¿había descuento, pero en físico y no? Porque en físico no, no, no ha dejado de estar carillo, ¿no? Sí, entonces, y
3: luego después pensé, ah, a lo mejor sí hubiera comprado, ¿no? He gastado la misma cantidad en otras tonterías, pero, y me convenía... Pero, no sé, o sea, mi, mi mente, mi, mi yo interno no me permite
1: hacerlo. Sí te entiendo, a mí pues, sobre todo me pasa con en Creed que me decían, te presto lo dice y yo de no, ¿por qué? Porque tengo todos los juegos desde el 1 hasta el Origins en físico y no quiero jugar uno que no vaya a tener. Entonces, no sé, creo que puedo entender por qué no lo compraste, digo, se lamenta porque sí era buen precio, la verdad.
0: Es que eso de comprar juegos comprar juegos digitales, pues ya, es muy... muy de... Por un lado te ahorras espacio, pero por otro necesitas más espacio también de escudo. Pero bueno, volvamos a las noticias. A Splatoon 3 no sabíamos la fecha de, de su aparición, pero habían dicho Nintendo que para este año, y por fin la reveló que es el 9 de septiembre. Vamos a poder jugar con los calamares otra vez. ¿Qué les parece? ¿Se han jugado Splatoon?
2: Yo nunca he jugado ningún Splatoon Veo que es muy divertido, es algo que me gustaría jugar Pero sobre todo porque veo que es algo divertido De jugar con amigos Y creo que esta era la nota Que eh, le emocionó mucho a la señorita Melón Que no pude estar sí. por acá Que ella sí si es así eh, Ella alza la bandera y dice Jueguen Splatoon, así como, como la vez que nos quiso Convencer de jugar Animal Crossing a, a, Basado en, en, en Numerología y ser como una especie De contador de y, 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 y a, Contador de nabos <risa> Este, sí, también con, con Splatoon vimos que le llenó de emoción esta noticia eh, Probablemente me atreva a, jugar, a empezar a jugar a Splatoon con este nuevo título
3: o sea, A mí la verdad Splatoon es una entrega que me encanta, me fascina El 1 nunca lo jugué, pero el 2 sí es algo que me gusta muchísimo eh, Yo nunca lo he jugado con amigos porque desgraciadamente a mis amigos nunca les llamó la atención Y dijeron, no, no voy a comprar un juego que no me llama Pero es un juego buenísimo, te entretiene muchísimo yo estaba totalmente en contra de los shooters y básicamente es como el único shooter que Nintendo tiene de Nintendo, pero es muy, muy, muy divertido, muy entretenido. Eh, puedes utilizar mucha estrategia, puedes utilizar, bueno, sobre todo eso, demasiada estrategia para las diferentes modalidades de juego que tiene. Y para mí es una entrega increíble, increíble, la verdad yo estoy muy feliz, muy contenta y esperando el Splatoon 3, porque es un juego muy entretenido, muy ligero pero a la vez lo puedes explotar muchísimo, la verdad, jueguenlo jueguenlo, de verdad, si tienen la oportunidad jueguenlo, eh, hace, ¿qué será? como unos tres años, Nintendo tuvo el Splatoon 2 en, como muestra gratis, tenía siete días para jugarlo totalmente gratis, eh, casi todas sus modalidades, únicamente el modo historia no te dejaba jugarlo, pero el multijugador, si lo podías entrar, yo lo aproveché, me enamoré del juego y ahí fue donde decidí a comprarlo. Esperemos que con la entrega del Splatoon 3 utilicen la misma estrategia de ponerlo unos días gratis para este que termines de enamorarte del juego y comprarlo. Para mí sería algo muy bueno que haría Nintendo utilizar esta estrategia nuevamente, a decirte, ok, doy una probadita gratis que ya lo he estado haciendo con varios juegos que ha estrenado, lo hizo también con Kirby, por ejemplo, este Entonces, eh, darte su probadita para que te piques si y quieras regresar sería perfecto. Creo que yo caería.
0: Hay que ver, porque si sí lo vi, nunca le entendí cómo, cómo empezar a jugar. Me quedé en el tutorial. Quizás es lo que me faltó, darle un poquito más de, de chance para jugar. Este, porque desde la noticia, el primer es Platón de que Nintendo va a ser un shooter, pero que no, donde. Pues básicamente el, el chiste del juego es llenar de tinta todo el, todo el campo, la tinta de tu color.
3: Depende de la modalidad, porque uh -huh. hay algunos que son como atrapa la bandera...
0: Entonces,
3: y hay otros que son como recolectar conchas. Hay otra versión que es como que más en equipo de estrategia de juntar huevos. Vas recolectando ciertos huevos y vas este, atacando como monstruos marinos que van saliendo, que a ellos les quita los huevos y, y vas recolectando y entre más recolectes, pues más puntos tienes, más dinero tienes y más oportunidades tienes de comprar ropa, accesorios y armamento pues de mucha mejor calidad. Entonces, no solamente se trata de de como dar el otro lado, sí, esa es la modalidad principal o la que más se juega, incluso tiene un modo historia que mucha gente no conoce y está muy muy divertido historia, entonces lo que sí es cierto es plato, me es más divertido con amigos, supongo porque la verdad nunca lo he jugado con amigos, siempre en línea con gente a la y se va, <risa> al azar digámoslo así,
0: aunque po sí, pobrecito los monstruos sin huevos. <risa>
3: Deshuevas a los monstruos, y sí, así mm. es, les arranca los huevitos.
0: Eso suena muy violento para ser de
1: <risa> <risa> Nintendo. esperaría ese tipo de violencia? En de parte de ¿No? Nintendo. Uh
0: -huh. Bueno, vamos con la siguiente nota nomás. Que el un el Plus de abril, nomás
1: dejo la con la imagen. Mientras hagan ruido de fondo en lo que okay. encuentro. Bueno, Fingo dice que tiene una gran cantidad entre juegos digitales y físicos, pero uh, pues tiene este problema de que los tiene pero no los puede jugar, entiendo un poco, yo eh, siento que solo estoy terminando un juego por mes y soy muy lento, no sé cuál, cómo esté su rango a estas alturas, pero bueno. Sí, yo también de acuerdo.
3: fíjate que compré el Pokémon Unite lo he jugado una vez y ya no he tenido la oportunidad de volver a jugarlo pero aparte comento el error de jugar Animal Crossing en lugar de ponerme a avanzar a Pokémon Unite o de jugar Zelda otra vez en lugar de avanzarle a Pokémon Unite entonces no es el problema como que tenemos esa costumbre porque así crecimos de exprimiendo al máximo el juego que tenías desde chiquito y después pasándote a otro entonces como que yo siento que mientras siga Pudiendo, pudiendo exprimir el Animal Crossing y el Zelda no me puedo pasar a otro juego porque tengo un compromiso personal con exprimir al máximo este juego entonces a lo mejor eso también nos pasa a la
2: mayoría. Sí, yo tengo un juego, por ejemplo salió Elden Ring, lo compré, me puse a jugarlo, llegué como hasta el nivel 50 o algo así, no avancé mucho en la historia porque la verdad es que me gustaba mucho nada más navegar por ahí, dejar que mi personaje creciera para que no me costaran tanto los jefes y después salió el Lego Star Wars y entonces me puse a jugar Lego Star Wars y ya no he vuelto a jugar el Den Ring y las últimas semanas han sido de mucho trabajo entonces ya tampoco he jugado el Lego Star Wars, pero es el que quiero seguir por el momento Muy bien, vamos a hablar ya, tenemos aquí la imagen de los
0: juegos del mes de mayo que van a tener la gente que esté rentando el servicio de Playstation Plus Jorge, ¿qué te parece?
1: Pues, digo, a mí nada me emociona, pero estoy consciente de que ahí hay un juego grandote, ¿no? O sea, ahí hay un juego que que de hecho va a llevar personas a comprar la suscripción durante este mes, seguramente. Entonces, pues sí, está el FIFA que todavía es de este año, salió el año pasado, porque un pues, poquito antes, pero, uh -huh. pero bueno, está el, el, el FIFA más reciente, que además, eh, digo, te lo dan y puedes jugar con un amigo, entonces eso está padre está padre porque puedes jugar con un amigo eh, offline, es de esos pocos juegos que sirven para las fiestas en PlayStation, uh -huh. pero también puedes jugar con tus amigos online y, y todo, eh, esta interacción que creo que es rescatable, ¿no? Si me preguntan qué ha cambiado en los últimos FIFA, pues yo no tengo el, el detalle técnico para saber qué ha cambiado, hay cosas, siempre se ahora puedes derivar así, y hay un nuevo modo de historia, y además puedes no sé, modificar el cansancio el factor de cansancio de acuerdo a bla, 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 bla son muy técnicos, vamos a ser honestos, sí pueden ponerse muy técnicos y hay gente que se apasiona con ellos, yo los juego cuando hay mundial y ya, ¿no? Entonces no es lo mío, pero es un juego que va a llamar bastante la atención, eh, va a mover más que probablemente todo lo que ha salido en el año, creo que creo que sí no ha salido nada tan cool en, en lo que va del año en cuanto a juegos del mes y luego tienes como dos juegos chiquitos, uno como de supervivencia y, y el otro, espera, ¿de qué era el otro? Así, leí de los tres, pero ya, ya no, 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 no recuerdo, pero bueno, básicamente eh, The Tribes está como de sentón eh, visualmente puede funcionar, bueno, bueno, funciona un poco en cooperativo y todo, ese es como el que me llamó un poquito la atención, eh, y, pero el de Dead Gods no recuerdo de qué iba, así <risa> tal cual, o sea así lo leí puede, ah, va, chido, y ya, perdón. <risa> pues veo que parecen vikingos, ¿no? Uh -huh. Sí, sí parecen, este pero no sé como qué estilo de, de juego traigan,
0: según las imágenes es tipo este el Hades, uh -huh. o sea, el, los escenarios así, life, es,
1: ¿no? Ajá, así es. Okay.
4: Según
0: no, lo pues que eh,
1: eso explicó por qué me fui porque en el Rogue Likes es de, ah, ok. <risas> uh -huh.
2: del, del FIFA 22 también esta es creo la última edición de FIFA que va a tener la licencia de la Liga Mexicana, porque uh -huh. recordemos que ya firmó exclusividad con y fútbol que no, o sea, les han de haber aventado mucho dinero a los de la Liga MX porque pues el eFootball pues está bien feo. Entonces, esa es la única razón por la que creo que ahora se vendieron exclusivamente para, esa, para ese juego y, y ya no van a estar... O sea, seguramente va a existir la Liga Mexicana en el FIFA 22, pero va a ser como cuando se mudaron de, de exclusividad eh, la Juventus, que aquí es el Piemonte Calcho. Uh -huh. Y creo que también quitaron por ejemplo a Boca Juniors, a River Plate que tienen otros nombres, este hay, hay otros equipos más que también cambiaron sus nombres porque ya su exclusividad está justamente con lo que antes era Pro Evolution Soccer y, y pues va a haber cambios, seguramente el 23 a lo mejor es el que le va a llamar la atención a Jorge porque es año del Mundial eh, uh -huh. y algo, algo que a mí no me gustó mucho el FIFA 22, es que los FIFA anteriores, por lo menos los dos o tres últimos, eran los que sí tenían un modo historia y uh -huh. este no, uh -huh. este ya porque el modo historia se terminó, digamos si lo viéramos como películas la trilogía de películas de la historia de este futbolista inglés que sale, o que se convierte como en el nuevo Messi o Ronaldo o algo así su historia terminó en, la, en el 21 y ahora aquí en el 22 ya no hay modo historia, solo están los modos más comunes que está, por ejemplo, el Ultimate Team, que es el, el que más usa a la gente o el que más se puede ver que, que juegan en streaming y demás. Y que deja está... dinero, ¿no? Eh, sí, exactamente. Es en el que sí tienes que invertirle para, pues... Ahora sí que como cuando éramos chiquitos, comprar tus sobrecitos de estampas, abrirlos al azar, ver cuál te sale, y de esos ir armando tu equipo decente para poder subir y estar como en mejores ligas y obtener mejores recompensas, y a su vez ir desbloqueando más sobrecitos mejores, que tengan mejores jugadores, para ir mejorando tu equipo, y así sucesivamente. Y, y yo, por ejemplo, a mí de los FIFA lo que me gusta mucho es jugar el modo carrera en el que tú creas tu propio personaje, y ya le vas dando como su historia, aunque en este eh, creo que tiene por ahí unos errores de programación En los que vamos a suponer que empiezas Con un equipo de la Liga Mexicana Y de pronto ya estás como en cierta edad En la que dices, oye, quiero ir a jugar a Europa Aunque sea a un equipo chico Para después pasar a un equipo grande Y no pasa, de, o sea, puedes pedir que te pongan En la lista de transferencias Pero nadie te solicita A pesar de que se supone que así de, ah, hay rumores De que te está buscando tal equipo Nunca nadie te contrata Y entonces lo que tienes que hacer si quieres salir Es pedir que sea en préstamo Pero entonces te prestan como por un año y al terminar el préstamo vuelves a regresar a tu equipo chico de la liga mexicana entonces,
0: es que como, estás en liga mexicana guaco,
2: mira, necesitas
4: un empuje <risa>
0: para salir al extranjero
1: es estamos extremadamente realista el
2: juego <risa> sí, sí, es un empuje muy talentoso es un videojuego, estamos hablando de que el personaje puede llegar, dependiendo cómo distribuyas los puntos de habilidad, puedes llegar a tener un personaje de promedio de 91 que básicamente es un, eh, un actual Cristiano Ronaldo por ejemplo, entonces tienes a un jugador así de, no sé, 22, 23 años, con el potencial de jugar en Europa, pero no te quieren vender. Es una sí. cosa muy...
1: Podría pasar aquí, insisto. Sí, 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 sí. Digo, También sería muy realista si te vendieran y te pusieras a comer banca como la Inés. <risa> <risa>
2: No queremos que sea tan realista porque entonces, porque algo que sí me ha llegado a pasar varias veces en el modo historia es que estás a punto de llegar así a la eliminatoria y te lesionan y te dicen, ah, tu tiempo de recuperación es de seis meses y entonces uh -huh. ya nada más ves todo en automático como tu equipo sin ti se fue a la basura y regresas hasta el siguiente torneo y yo así, ah, ya iba mi torneo, ahí va mi título. Mm, pues sí. Oye,
3: no tenía idea de que el FIFA era tan interesante. Yo realmente creía que solamente era partido tras partido, pero ¿sí? no te sí. idea que Yo, tenía yo
2: el, el Ultimate Team, que, que es el, el modo de juego más popular, eh, debo decir que yo no lo había jugado hasta hace como dos años y de pronto me atreví como de bueno, porque es que ese sí, casi, casi lo tienes que jugar en línea con otras personas a fuerza. Y meterte a jugar en línea FIFA entre, entre el fandom tóxico. Que te manda mensajes si sí, sí. La gente que se desconecta Medio partido eh, Y demás, eh, sí era algo Que a mí me repelía mucho, así, no, no querer Jugar eh, ese modo, pero Pero es muy divertido, ya como que le vas agarrando La onda y justo vas armando tu equipo Con, pues, un, una especie de Dream Team, conforme lo que vas desbloqueando Se vuelve algo bastante divertido
3: Qué buena onda, yo creo que el último FIFA Que jugué fue cuando estaban en Playstation, el primer Playstation y ya de ahí, no he vuelto a tocar FIFA,
2: la verdad cuando todavía podías jugar con Cuauhtémoc Blanco creo que sí y la verdad bueno, creo que yo jugaba vamos. con
1: el
0: matador no me de... o sea, sí, eso suena a... más a sí. sí, sí. esos son los juegos que vamos a tener este mes en el Playstation Plus y es probable está el rumor de que va a ser la última vez que tenemos un FIFA llamado FIFA que está el rumor de que le van a cambiar el nombre Porque ya es por no va a renovar la licencia Pues veremos Vemos que sale para el 23
1: Pues es que ya no ¿Y? tienen la Liga MX ¿Ya para qué?
2: <risa> lo, que yo, lo que yo tenía entendido es que todavía El contrato incluye el FIFA 23 Y más bien a partir del 24 Cambiaría el nombre y sería El, el nombre tentativo que tienen ahorita Es EA Sports FC uh -huh. el, el nuevo nombre pues ya
3: lo había escuchado por ahí
2: Uh -huh. okay. bueno. Vamos a ver los juegos que vienen con el Games with Gold también Que, que básicamente ahorita, no sé si alguien soiga, siga pagando solo Gold eh, Supongo que sí, porque a lo mejor alguien no quiere pagar el Game Pass Que el Gold, es lo único que te da, aparte de los meses de los juegos mensuales Es este poder jugar en línea, sin el Gold no puedes jugar en línea Y por otra parte está el Game Pass, que el Game Pass es el servicio solito del catálogo de videojuegos y el Game Pass Ultimate es el que es el catálogo de Game Pass más el Gold, que sin dudarlo creo que es el mejor deal. Eh, y pues tenemos dos juegos igual chiquitos, como decía Jorge, este, eh, y The Inner World y el otro, ¿cómo se llama? Yoku's Island Express, que sí se ven como muy chiquitos, la neta no tengo idea de qué se tratan. Pero por otro lado están este par de juegos retrocompatibles de Xbox 360. Eh, uno que es de competencias de lanchas. No sé si alguna vez jugué uno de esos justo en Xbox 360. Creo que no es este juego. Y el otro es uno de Viva Piñata que la franquicia supongo que ya no existe como tal. O sea, no se produce nada actualmente que tenga que ver con Viva Piñata. Pero okay. o a sea, quienes les peguen la nostalgia lo pueden jugar.
1: Ah, yo recuerdo la serie de Viva Piñata.
2: Sí, <risa> mucha diversión.
1: <Exacto. risa> Creo que el único Xbox que tuve Fue el negro
3: chipeado Que tenía un montón de juegos de, de Sega de Juegos para maquinitas y juegos de Nintendo Yo recuerdo jugar El, el Super Mario World 3 En mi consola wow. de Xbox negra chipeada Entonces realmente de Xbox No no estoy muy al tanto Para lo único que utilizo el Game Pass es para jugar Minecraft Y creo que ya no necesito pagar el, el Game Pass sí, No es probable
2: Minecraft. que no Ah, y, y ahorita que, que, que pasaron De los de Playstation que iba a estar FIFA Una de las noticias como también parte de lo mismo De la semana, fue que pa, Todo parece indicar que también por estas fechas Se integraría el mismo FIFA, FIFA 22 a Game Pass Pero a través de EA Play, porque como sabemos Game Pass hace como Un año, no sé, no sé cuánto tiempo tiene exactamente Como que no voy a decir absorbió porque no lo absorbió Porque lo puedes comprar por separado Pero lo incluyó como parte del, de lo mismo Que se paga, lo que existe para EA Play, existe ese mismo Catálogo incluido dentro de Game Pass, entonces en teoría FIFA Va a entrar a EA Play, por lo tanto Lo vas a tener también si tienes eh, Game Pass Así ah, es. Pues...
1: Malas noticias para Sony <risa>
2: ¿Qué, no es una, ah, ¿qué no, noticia bien. de este tipo no es una mala noticia para Sony?
1: Básicamente, llevamos todo el programa de Kobochovich, toda nuestra existencia son malas noticias para Sony.
2: <ríe> y en otras malas noticias para Sony. En otras malas noticias para Sony. Ya
0: nos compramos nuestro Xbox. Este, no, no hay dinero para eso.
3: Pero bueno Ahorita hay una promoción Puedes ganarte uno con <risa> Con la Coca-Cola que estaba tomando El compañero y un conocido ah. Streamer de videojuegos De
1: Monterrey <risa>
0: Hay que ver, a ver si así Me saco nuestra, algo
2: Nuestra Coca-Cobocho <risa> uh -huh. cool. Bueno, vamos, Para a pasar, pues, dice vamos a fin pasar Viva Piñata Dice fin Wayne, Gloria. ¿no? Otra vez Viva Piñata Y también otra vez Hydro. Esos ya los habían regalado <risa> Yo la verdad es que tiene rato que no me fijo en qué dan con Gold. Ya es como tengo el Game Pass Ultimate, no volteo a ver lo que dan los de Gold. Porque aparte mm -hmm. eso es igual que los de PlayStation Plus, tienen digamos un arco de tiempo en el que los puedes descargar. Si se te olvida y no los descargaste en esa fecha, ya fue, voló y ya no pudiste. Tristemente. con en el Game Pass mejor, chavos. No se sé, no están en broncas.
0: Vamos con el certificado cobocho de esta entrega. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a empezar con lo bueno, que no es lo mío. Este, Guaco me dijo muy. Este, voy a hablar de juegos de Lego,
2: pero no me dijo cuáles. La única pues, que sí. sí. Pues es que yo, o sea, yo sí pensé como los juegos de Lego en general, sobre todo, o sea, como recomendación, sobre todo ahorita en este día que es Día del Niño, eh, creo que los juegos de Lego en, al, en toda su historia solamente han lo único que han hecho es mejorar. Eh, a mí me gustaron mucho, por ejemplo, desde el primer Lego Batman me gustaba mucho, aunque era más como de plataformas y solamente ir brincando entre niveles. Ah, de pronto, como empezó a ser un poquito de mundo abierto, en lugar de nada más brincar de nivel en nivel, aquí tenías que trasladarte de un edificio a otro en, una, en un área de Ciudad Gótica, por ejemplo, en el Lego Batman 2. Y ya de pronto el Lego Batman 3 empezó a ser como de mundo abierto y mientras alrededor teníamos juegos como que me parece que es una gran joya eh, y me encantaría ver una versión similar a lo que recientemente salió de Star Wars, pero de, de esta otra franquicia, la del Señor de los Anillos. Eh, el, el, el juego del Lego del Señor de los Anillos es increíble y lo bueno es que salió, o sea, salió tal cual como el Señor de los Anillos, entonces in, es, incluye la trilogía, o sea, puedes jugar la historia completa, eh, tiene obviamente sus chistes de las figuritas de Lego, eh, habilidades muy raras. Por ejemplo, eh, Frodo tiene la habilidad de utilizar la, la luz de Erendil y sacar su frasquito para que puedas ver en la oscuridad y avanzar por ciertos espacios, pero si utilizas otro personaje con un accesorio extra, que es como una especie de creo que la figurita es como si fuera una granada pero tiene, emite luces de colores y ya sé, tiene el mismo efecto que el de Frodo pero de pronto hace como, como si fuera música disco y, lo, y si dejas quieto el control los personajes se ponen a bailar no sé, tiene mil cosas muy bonitas también otro de los primeros que fueron de mundo abierto fue el, el Lego Marvel Super Heroes antes de que saliera el Lego Avengers que estaba basado en las películas creo que, creo que todos, todos, todos son grandiosos juegos eh, y, y obviamente el más reciente les voy a enseñar en este momento, el de Lego Star Wars, que esta versión que compré es como la versión de, de lujo para eh, Xbox One, que aparte es de las que se pueden escalar, lo puedes jugar también en Serie X y esta versión que compré, esta la compré en Amazon, no es, este, no es la que trae el Steelbook, pero eh, digamos que me decepcionó un poco que no fuera la del Steelbook Hasta que vi esta caja Porque eh, la del Steelbook no tiene esto Que voy a hacer ahora como Para los que <ríe> me están viendo Para los que están en audio, lo siento No lo pueden ver Pero me, me pareció un diseño muy bonito Y aparte incluía esta figurita de el, el minifig de Luke Con su eh, lechita azul de banda. Que es exclusiva Se supone que no existe ningún otro set de Lego En físico, más que eh, para esta versión del del videojuego, y la verdad es que eh, específicamente este, tiene una calidad en gráficos increíble, me encantaría verlo en el Xbox eh, Series X, que todavía no tengo, pero por lo menos en mi Xbox One, se ve muy bonito, el, el, el detalle que le pusieron a las figuras, o sea, ya de pronto en algún acercamiento, ves que las figuras tienen como textura de plastiquito, no es, no es un sólido 100% liso, sino que tiene ahí como una rugosidad específica, el eh, cómo se mueven la, las expresiones, los efectos de sonido. Decía que lo único que no me encantó, ese lo puse en, en español latinoamericano, tiene doblaje, lo cual es bastante bonito. Lo único que no me encantó es que no están muchas de las voces originales de las películas. Si es que a ustedes les late el, el doblaje, por ejemplo, no está Cristina Hernández como, como Padme Amidala. No está eh, eh, la voz de, de, de Obi-Wan de adulto Curiosamente quien hace la voz de Obi-Wan Pero en toda la saga O por lo menos hasta, hasta okay, es la, los primeros tres episodios Es este, Yamil Atala quien hizo la voz de Obi-Wan En el episodio 1 nada más Pero en el resto de los episodios Aquí él sigue siendo la voz y no suena a Obi-Wan adulto eh, Algunos sí regresan Por ejemplo la, la voz de Yoda sí es la voz de las películas Aunque Yoda ha tenido más de, más de un actor de doblaje en las películas pero en general, el juego está súper, súper, súper divertido. este Y ya les digo, cualquier juego de Lego, los de Harry Potter también son muy buenos. este No sé, eh, por ahí veo que también está el de Los Increíbles. El que nunca jugué y me hubiera encantado, que siento que también tuvo un periodo muy corto de vida, fue Lego Dimensions, que, que digamos que en su momento fue como a la par lo que hacía el Disney Infinity. sí eh, Había, creo que el Skylanders, o sea, que eran como esta idea de tener figuras en físico y eh, que que, de, que, de, que tuvieras la figurita, pero que al mismo tiempo eso lo pusieras en una base que detectara la consola y decir, ah, ok, tienes esta figurita, entonces en el juego, en virtual tienes esta opción de jugar con este personaje. Me hubiera encantado jugar esa versión, pero, pero esa sí. no la tuve y de pues, hecho, no, desgraciadamente ya no existe, o sea, desapareció
0: De, de hecho, te voy a decir sobre ese el Dimension o sea, no entiendo por qué fracasó, bueno, me imagino que fue por la el, este, en la época en la que entró Donde ya ese tipo de juegos iban de salida uh -huh. Porque lo, los Sobrecitos donde te venían los juegos o sea, Tenías el, te daba el juguete Y el vehículo uh -huh. Estaban relativamente baratos Estamos hablando de sí. 200 pesos Comparado con un amigo de 500 Un amigo Un, ¿Un amigo barato de 500 sí. <risa> O sea Y aparte pues era un, eran las piezas de Lego Y la verdad la gente de Lego Siempre se ha rifado porque Jóvenes, niños, un, un secreto. Si tú tienes un este, set de Lego, una figurita o algo, y se te perdió o se te rompió una pieza, puedes mandarles desde la página de Lego cuál pieza es, cuál te, cuáles piezas te faltan, de qué set, y te los van a enviar gratis. Gratis, te envía Lego las piezas que te falten, sin ningún ni ticket de compra, nada. No tienes que comprobar nada, nomás decirles qué piezas y de qué set te faltan. Wow. O sea, y eso en un videojuego, o sea, a mí me hubiera gustado porque según entendía el juego podías cambiar las piezas y el mismo juego te decía cómo hacer el movimiento
4: uh
2: -huh. para modificar los vehículos. Sí, de eso yo llegué, llegué a comprar, o sea, nunca tuve el juego, pero sí compré el set, creo, de. Había uno de los Simpson que creo que era Homero con la, con la televisión eh, uh -huh. de la sala de su casa, pero podías eh, desarmar la televisión y convertirla como en un vehículo justamente para Homero. Y sí, sí, las instrucciones venían tan, tal cual en el paquetito Pero también las podías ver en el juego Así es, sí
0: Tristemente no no prosperó Pero pues más Más que cualquier juego, más que el Disney Infinity pues, Lego Cuántas franquicias no tiene, pues prácticamente todo lo de Warner uh -huh. Y más Y más, pero bueno, pero... busquen esos juegos de Lego La verdad sí son muy divertidos Yo tengo ahí el de Marvel Super Heroes en el Play Tengo algunos en el DS, creo que el de City Sí están muy entretenidos
1: había uno para 10 que era de estrategia. ¿eh? Es de lo más cercano que había Un Age of Vampires con el Revenant Wings RTS. O sea, obviamente nada más podías tener como cinco muñequitos, pero si sí los cruzabas y podías tener como los combates y construías todo. No me acuerdo cómo rayos se llamaba, pero sí. E incluso tenía esa variedad, ¿no? Que podías tener mm -hmm. este, distintos tipos de gameplay eh, dentro de los Lego, ¿no? Eh, sí. Harry Potter es Lego y Playmobil es Playmobil. Eh, frase icónica, no, no no la entiendo pero qué bueno que mencionen a Playmobil porque yo soy el, el, la única persona este Playmobil eh, de la mesa, tal vez
2: No, a mí mm -hmm. también me gusta Playmobil Ah, qué bien yo tengo, soy, tengo, ¿eh? tengo el, Uno de mis autorregalos de Navidad fue el DeLorean de Playmobil
1: ay ah, y también fue uno de mis autorregalos de Navidad
2: <risa> Chulada de ser
1: Sí Justo eh, ahorita que veo al Marty McFly en la imagen, sí me acuerdo que yo quería como el de Lego y era de, ¿lo compro o no lo compro? Pues es que no cabe en el DeLorean, pero el DeLorean está bonito, no sé, y ya cuando, cuando vi que Playmobil lo iba a sacar fue pues de, ah, Dios mío, gracias, eh, esperar valió la pena. Pero,
2: bueno, el, el set del Lego del DeLorean que trae a Marty, el Marty sí se puede poner en el DeLorean.
1: No, pero el eh, de Lego Dimensions. Ah, ok, ok, ok. Era como un mini de Loriancito muy bonito, uh -huh, pero... Pues
0: no. Bueno, esos son los juegos de LEGO, búsquenlos,
2: se van a divertir. Hay
1: muchos... Hay Indiana Jones, Hay y no sé hombres. quién todavía le dé a esos Hay Indiana
2: Jones ah, Y aparte seguido, seguido están en descuento Yo tengo el de la, el de la saga de Harry Potter El que, el que incluye todas las, la, las películas eh, Y lo compré como en 200 pesos o algo así Hace, hace unos meses Seguido los ponen en descuento en, en cualquiera de las tiendas, en cualquiera de las consolas sí, Está para cualquier consola, eso sí, no uh -huh.
1: batalla. Ah, el Jurassic Park también traía las cuatro originales O sea, ese fue el último juego que jamás platiné para Vita.
0: Muy bien, vamos a seguir con El siguiente R. Kinder Que aquí Aranda nos trae a ver, a ver,
3: hablando, ¿no? hablando del día del niño y juegos de niños, escogí uno que es un juego donde los protagonistas son niños, pero el juego definitivamente no es para niños, ya que necesita mucha, muchísima capacidad lectora y muchísima comprensión de lo que está pasando en el juego. Es un juego indie RPG que salió para computadora en Japón únicamente, por allá del 2003, eh, por parte de RPG Maker. Eh, es un juego considerado como un juego de horror, survival y gore. Eh, traducido por un usuario llamado Tsubasa, me parece, por medio de, eh, creo que era de Reddit, el el usuario de todos no me acuerdo, creo que Radio es muy moderno, pero fue traducido en el año 2013, más o menos. El juego salió en el 2003, tuvo un remake en el 2010, eh, pero salió meses después, en el 2011. Datos interesantes de este juego es que, o por una de las razones que se hizo un poco famoso, es que el creador del juego en el 2011, unos meses antes de que saliera a flote o al aire su remake, se tiró de un noveno piso de un edificio Entonces mucha gente no entiende exactamente cuál fue la razón Ya que el creador era una persona muy hermética con su vida personal La noticia la da el papá a uno de los amigos de este creador eh, Conocido como Parun eh, Su nombre era Hara Jorafuki Yokocha, me parece <ríe> Pero conocido comúnmente como Parun Si tú lo usas como Parun es más probable que lo encuentres eh, da, Dos años después de que se da la noticia eh, un usuario de Reddit llamado Subasa, creo que sí era No me acuerdo dónde es, pero este usuario Que le agradecemos muchísimo la traducción es del 2013 Y se empieza a ser famoso De este lado del continente, tanto en Europa Como acá, entonces la traducción Está muy buena, me parece que está en español latino Yo lo he encontrado muy como que Muy neutral esta traducción eh, Vaya Es un juego buenísimo Son aproximadamente 7 niños Que al final son 6 eh, Los que están como protagonistas eh, y un niño que es como que el antagonista, ¿no? El villano de nuestra historia. El juego, eh, como les comentaba, hay tres finales diferentes. Los finales van a depender de cuántos niños queden vivos en tu juego. Entonces, en el transcurso del juego hay un niño que sí o sí se va a morir, no te preocupes, el primer niño que se muere, ese tiene que morir, sí o sí, este <risa> no te sientas tan mal, es parte de la historia, es lo que ayuda a que nuestros protagonistas se sientan como que con ganas de seguir adelante y que ninguno más se muera. Si se te muere un solo niño, tienes un final alternativo en el que el malo, malvado, el niño, que es el villano, digámoslo así, te dice, OK, te dejo ir, pero vas a recordarlo todo, ¿no? O sea, regresa como que el tiempo te hace entrar en una realidad alterna en la que no pasó nada, pero todos tus recuerdos te están este atacando en la mente y los niños que murieron o el niño que murió pues no está y tú eres el único que lo recuerda entonces creces con esa perturbación de saber que hay un niño que murió y está desaparecido entre los niños del salón el otro final es donde se te mueren más de un niño y realmente ese final no no lo comprendo no lo recuerdo bien y hay un último final que es donde no se te muere ningún niño donde terminas todas las misiones o sea todos esos finales eh, alternativos, los primeros que les comentaba, ahí se trunca el juego a la mitad del juego. Si llegas a la mitad del juego con todos los niños vivos, entonces pasas a otra etapa que entras como en un mundo de sueños creados por, por nuestro protagonista, bueno, por nuestro, no el protagonista, sino el antagonista, ajá, que ahí cuando lo pasas, Yuichi se llama, que ahí cuando lo pasas entras a un mundo de sueños, si lo terminas todo, pues él te dice, OK, te regreso al mundo. Y este niño, pues no sé si contarles el final o no, porque sería spoilearles, pero este, vaya, es un final muy trágico y, y pues regresas tú a tu realidad, ¿no? En el último final. Ese no se los voy a contar porque muy poca gente lo saca. Entonces, no tiene caso que se los cuente y ahorrinarles ese final tan bueno del de final real. De hecho, el juego tuvo dos, este, dos versiones de final real. En la primera en la primer versión del 2003 y la segunda en el remake del 2010. También, otra cosa que pasó es que hay muchas referencias de este juego para el juego de Modern 2, ya que se dice que el, este Parun era como que muy fanático del Mother 2 y hay muchas referencias de este juego. El protagonista incluso trae una vestimenta muy parecida a la de Ness en Modern 2 y eso, como que la gente dice, sí, sí. como que lo volvieron a hacer ahí en este asunto. Eh, también, otra situación es que es un juego que habla mucho de enfermedades mentales, engaños, suicidio, divorcio, violencia doméstica, adulterio, matrimonios por conveniencia, eh, más enfermedades mentales, eh, mucha depresión, mucho suicidio, tanto infantil como en los adultos. Entonces. El antagonista, de hecho todo empieza porque es hijo de un matrimonio conflictivo que desde que se casaron el papá violentaba a la mamá y aparte el niño descubre que el papá tenía como que un amante. De alguna forma que no se explica, este niño adquiere poderes para poder matar al papá y empieza todo el desastre. De hecho, empieza el juego de una forma muy tierna. Cuando tú empiezas a jugarlo, cuando yo lo empecé a jugar, yo dije, esto es Pokémon, ¿O ¿qué está pasando? Porque la musiquita, los colores, todo está muy tierno, muy lindo, y súper alegre, y todo lleno de colores, y empiezan como que contándote un cuento infantil, y de repente, el, nuestro protagonista se va de viaje a casa de su abuela, y cuando regresa, Dice que el ambiente huele raro, huele como pesado, como a sangre. Entra a su casa y lo primero que ve es una cabeza que cae de la nada. Entonces, para ser como tipo 8 bits, está muy bien realizado, muy gore. A mí sí me asustaba, a pesar de, de ser como que dibujitos medio sencillos. Este, y cae esa cabeza y te dan a entender que es la cabeza de la mamá Entonces todos en el pueblo están muertos, excepto otros seis, y el digo, y el antagonista, ¿no? En total son siete niños, ocho con el primero que muere, pero ese no, no vamos a tomarlo en cuenta porque sí o sí se tiene que morir Este, de ahí empieza toda la aventura con únicamente estos niños Um, Yuichi va a ser el antagonista de la serie Su madre sufre violencia, como ya lo comentamos Y pues otra cosa interesante de este juego es su modalidad de juego Vas avanzando, vas buscando, vas resolviendo acertijos Para evitar que se mueran los niños Y vas peleando con enemigos de forma tipo RPG Este, un ataque por ataque, vamos por turnos Pero no hay puntos de maná, no hay puntos de fuerza eh, Jamás vas a subir de nivel en tus poderes eh, sin embargo, este, eso no quiere decir que sea fácil matar a tus enemigos. Los monstruos, eh, algunos puedes vencerlos fácil si encuentras como el patrón de juego, porque de repente te lanzan un ataque que sí o sí va a eliminar todos tus puntos de vida. Entonces, y es importante escoger bien a los niños y, sobre todo, que todos estén vivos, porque la habilidad de cada niño te va a ayudar a vencer a las princesas, le llaman, que son tres princesas eh, grandes y aparte otros subjefes que están regados por la ciudad. Es un juego muy, muy, muy bueno, muy interesante, con una historia muy complicada y medio gore. Eh, la música que utilizan y la sátira que utilizan es muy buena. En el remake agregaron mucho, pero muchísimo humor negro. Incluso se burlaban de su misma primera versión diciendo como, hay un juego que la gente está... Este, hablando que no es muy bueno porque está muy oscuro y hablan de cosas que no son reales. ¿Quién en este mundo se suicida? Entonces, aparentemente también es una crítica muy fuerte a la modalidad o al estilo de vida que en Japón, de que los padres o las parejas no hablan de sus problemas entre ellos, que todo lo manejan de una forma muy hermética y que los problemas de salud mental en este juego o en el mundo de este juego son considerados como cosas inexistentes, como que realmente los mismos niños te dicen dicen, es que no existe la salud mental, o, o esa, esa enfermedad mental es un invento, entonces se podría hablar de negligencia médica por el hecho de que no están consideradas o catalogadas los problemas de depresión, ansiedad, entre otros, como un problema de salud mental, y los comentarios que te hacen los niños son como que un tanto graciosos, porque de repente te hacen comentarios como de cosas de vida de adultos, pero dicen, pero eso solamente es vida de adultos, nosotros solo somos niños y que sabemos de eso, pero te están hablando de adulterio, te están hablando de, de suicidio te están hablando de depresión entre otros temas, entonces está muy muy interesante para mí es uno de mis juegos favoritos en la vida y pues mm. creo que es todo
0: ¿En qué parte de México se desarrolla ese
2: juego? Porque <risa> que... La almepantla no, porque se enojan ¿no?
3: <risa> Mira pues no sabría decirte, hay mucho, hay mucho de dónde escoger, demasiado de dónde escoger, porque uh -huh. también incluso habla de matrimonios por conveniencia, entonces uh -huh. yo no sé si sea como que Regiomontano o por allá el, <risa> el juego, <risa> pero es, es muy, muy entretenido, es muy bueno. Yo, si me preguntas y me pongo a pensar, yo eh, cómo lo, o sea, un día solamente me recuerdo a mí por allá del 2013 a 2014 jugándolo, eh, creo que yo era muy fanática de consumir cosas gore y ese estilo, entonces en algún momento llegué a un blog que hablaba del juego y lo descargué, el juego eh, lo puedes descargar básicamente en cualquier blog este, que te encuentres por ahí que lo pones tal cual re kinder, te da la opción para descargar en inglés, en español yo no lo he encontrado en japonés o pues no me he puesto a buscarlo, cuidado <risa> este sí, ya tenemos y... la primera
0: creepypasta de la covacha
3: <risa> <risa> cuidado, creo que atraímos a algo con este juego, ¿no? Sí. <risa> por ahí está Purun saludándote entonces yo la encontré creo que porque estaba buscando historias eh, como curiosas de suicidios, entonces el momento en el que hablaran de que el protagonista se suicidó poco después de que salió el juego eh, eso era lo que yo había leído originalmente, para mí me llamó mucho la atención y busqué el juego, muchos dicen que este juego es una carta de despedida de Purún o una carta Desesperada de ayuda de parte de Pululú. No es el único juego que hizo, pero es como que el más que más llama la atención por el detalle de que en su remake él este, decide aventarse de este noveno piso para ver qué es lo que pasa, pero desgraciadamente fue muerte instantánea. Este, mm -hmm. Antes de él saber que realmente sí tuvo bastante impacto este remake, pero sí es, es un excelente juego. Se los recomiendo que lo busquen, lo descarguen, descargan el remake y descargan también un room. Que se necesita por ahí, que no me acuerdo cómo se llama Pero es como que una pieza de caballito de El caballito del ajedrez Pero con un cuernito como de unicornio no me acuerdo cómo se llama, yo solamente lo reconozco por el logo y ya con él lo puedes escuchar Y pues realmente no necesitas grandes requerimientos, solamente una computadora hasta con 2 gigas de RAM y lo más básico porque es un juego de 2013, entonces no no necesitas gran cosa. Por ahí había escuchado que iban a hacer un, un room también para, para celular, para traerlo móvil, pero ya no, ya no le seguí la pista y creo que lo dejaron de lado, pero sí es un muy excelente juego, se los recomiendo muchísimo, y, y seguir, intentar que no se te a los niños, porque si sí está cada decisión que tomas, de, puede ser la vida o no vida como ven? Sí.
2: Qué bueno que todavía hay luz solar <risa> sí, yo No voy a dormir
3: La música es muy buena también, ¿eh? Tiene muchísima música, de hecho hay música que hace referencia al juego de Modern, tiene música muy alegre, muy guapachosa eh, hay una parte que me da mucha risa porque es este como que la música muy guapachosa, como que una salsa muy divertida. Y te están hablando de cómo la mamá de, de este Yuichi intentó quitarse la vida. Entonces, es así como que. El contraste medio extraño porque la música está muy alegre y sale Yuichi y dice vamos a bailar, pero en realidad lo que está haciendo es ponerte a jugar con uno de sus malvados, digamos así, que va a matarte. Entonces es como que esos contrastes de humor negro que maneja mucho Prune en este juego es buenísimo.
1: <risa> ya, ya, ya sé cómo se sienten cuando me río del video del elevador. <risa> no sé cuál es el video del elevador, pero... <risa>
2: de un tipo que se prende fuego en un elevador. <risa> sí ya sé cuál pero no, pero no. a mí también me dio risa
1: Jorge no ah, bueno. Bien. ah bueno bueno <risa> no, pero eso, sí eso, eso es, es interesante
3: o sea, se lo recomiendo muchísimo, yo siempre que me preguntan cuál es tu videojuego favorito, para mí es Red no es una gran entrega en gráficos no es una gran entrega en jugabilidad pero la historia es buenísima el humor negro que manejan uy, ya se le apagó la luz allá te están pasando cosas raras, no sé si fue una sí. buena elección Criticazo lo bueno probaste. es que son las 640 de la tarde, todavía hay bastante mm. luz, entonces está muy bueno, está muy bueno hay muchas muertes, hay mucho misterio hay muchos suicidios, hay una mamá enferma, bueno una suegra enferma a la que tienen que cuidar pero realmente estás envenenando al mismo tiempo, o es la historia que te cuentan de que deseas que tu suegra ya se muera porque tu esposo solamente se casó contigo para que la cuides y ya estás harta, mientras tanto pues tú tienes un problema de enfermedad mental que nadie está atendiendo y esa negligencia te lleva al suicidio, entonces no, te sí. habla de cómo Yuichi evita que su mamá se suicide varias veces pero al final pues Yuichi o no o sea, la mamá muere de una enfermedad extraña de la que no regresa o sea, como que le dicen que va al hospital y que ya no regresó y pues Yuichi le echa la culpa a su papá y lo destripa, o sea, se ve como está el papá tirado en un cuarto con todas las tripas salidas, así a versión 8 bits, pero se ve genial, se ve muy muy bueno. También la cabeza rodando de, del, del protagonista que se llama, ¿cómo se llama? ¿Suke? Sí, suzuke se llama. Este, también se ve que cae la cabeza de la mamá rodando al inicio del juego en 8 bits. Se ve muy bueno. Sí, a mí se me asustó, la verdad, a pesar de, de ser súper sencillo los gráficos. Entonces, está muy bueno, muy, muy bueno. Se los recomiendo bastante. Hay
0: que, hay que darle una oportunidad como eso de las 12 del día jugarlo. Sí, la tercera, claro. la del
1: sol. En estos días que está súper brillante el sol, sí. ya, ya sabemos para qué sirven estos días soleados.
3: Sí. Fíjate que cuando lo empecé a jugar, se me ocurrió jugarlo como que ya en la noche, eh, terminé mi tarea, estaba yo en la universidad, me puse a jugarlo, yo dije ya, hasta aquí tengo sueño, me voy a dormir, pero todo normal, ¿sabes? Durante, mientras, mientras que estaba jugando durante el periodo de juego, no me dio pues ninguna sensación extraña pero apenas apagué las luces y empezaba a ver como que las lucecitas tipo el fondo, porque los fondos y los colores que manejan, como vimos ahorita en el video que nos puso Alex, están como que muy muy psicodélicos y de repente empecé a tener una sensación de ansiedad, de siento que alguien me persigue, me observa, no sé qué está pasando, o sea, estaba súper incómoda, no pude dormir, o sea, me sentía... No, no podía conmigo misma Porque sentía esa sensación La música se te queda en el cerebro O sea, esa musiquita como ¿Recuerdan el video de la morsa? Por allá del 2008, 2007 O sea, realmente si ves el video en, en mute No no te sientes absolutamente nada El problema es la música, ¿no? Es lo que te hace que te alteres Bueno, algo así me sentía yo Después de que terminé de jugar re kinder A las 3 de la mañana Entonces fue así como que No puedo, no puedo Creo que prendí todas las luces Y al final me fui a dormir con mi mamá Wow. A mis a casi las... 20 años, yo creo, me fui a dormir con mi mamá.
2: Mamá, a abrázame. A las, a las 3:33 de la mañana para que amarre <risa>
3: <risa> <risa> Más o menos, algo así. Pero sí, este, muy buen juego, muy buen juego. Sea lo que sea, es un muy excelente juego. ...hoy que estamos en el Día del Niño, pues es un juego protagonizado por niños... Este, ...niños que te dicen, vamos a jugar al adulterio, tú eres este, mi esposo... ...y yo soy la secretaria de tu esposo, bueno, de mi esposo... ...entonces es como que te cuentan así historias de los niños... ...de cómo ellos han descubierto el adulterio entre sus padres... ...te cuentan la historia de una niña que está como que... ...dicen los doctores que tiene una enfermedad, pero ella no cree que sea una enfermedad... ...y otros doctores dicen que no es una enfermedad, pero realmente esa historia... Si no cuidas el desenlace de la niña, la niña se avienta de un edificio, o este, del noveno piso de un edificio, o del no. cuarto piso algo así, Ajá. o si no lo cuidas, la niña se va a dar un disparo en la cabeza, entonces hay que tener cuidado porque se te puede morir de esas dos formas la niña, entonces la gente dice que esa niña se llama Sayaka, creo, dicen que es totalmente este, Purun personalizado él mismo en una niña en lugar de un niño como para despistarlo y es, es bastante interesante la historia de Sayaka, Sayaka es la niña más deprimida del grupo y ella te habla de cómo su mamá intentó quitarse la vida y ella lo hace que así la enseñó su mamá entonces es, es muy bueno, <ríe> muy muy bueno entonces recordemos cómo murió Pur Purun, y cómo muere Sayaka, es como que... Ah pistas, pistas, pistas. Entonces, aquí mi aportación del día.
1: Es una gran aportación. Y ya que Gámez está en el programa, creo que deberías de hacer el meme de Silent Hill 2.
0: Quítate que qué, qué, ¿Qué
1: veo? ¿Un digno oponente? Sí. <risa>
0: Realmente sí, este. No, el, el de los mazos, o sea, ay, el Salén Hill, yo soy el juego más aterrador, y el Ricky Dazasco.
3: El... El... Ah, Rey Kender dice, con permiso. Es que realmente es, es una entrega que no tuvo tanta fama porque, pues, es un juego indie, uh -huh, RPG uh -huh. del 2014, muchas veces esos juegos solamente se quedaban en su país de origen, que en este caso pues es Japón. Era muy difícil traerlos para acá, pero tenemos que agradecerle inmensamente a nuestra querida o oh, querido Subasa, creo que es una chica, eh, los usuarios de
1: Subasa. Y está bien, Entonces... está bien.
3: <risa> <risa> espero que sí. ¿eh? No me he puesto a investigar. Ahora que lo mencionas, voy a buscar a Subasa. Le voy a mandar una carta de mi reina. Espero que estés bien. Este, te deseo todo lo mejor del mundo y mucha salud mental. <risa> Pero sí, fíjate que encontré su blog, su página de blog hace poco. Ella misma, bueno, yo, yo mi, en, mi, en mi corazón pienso que es mujer, no sé, porque tenía entendido que era una chica la que hizo la traducción. Entonces, donde ella misma dice, encontré esta, este juego y, lo, y hice la traducción, espero que les guste. Y es la traducción como que usamos todos actualmente, pero es, un, es la publicación que se hizo hace ¿qué? 14, no, ¿cuántos años? del 2013 para acá. ¿Nueve años?
4: Nueve años
3: Sí, hace nueve años. Entonces, sí, es, es un muy excelente juego, la verdad, sí, se los recomiendo bastante, búsquenlo. Entonces, yo he hecho gameplays del juego pensando que no iba a tener como éxito, yo decía, no, es que ¿a quién le va a gustar Rockinder Kinder? No, no tiene gráficos interesantes, pero mientras lo jugaba, realmente a la gente le gustó, y dijo, eh, hey, ese juego, ¿por qué se están muriendo todos? ¿no? ¿Por qué tiene niños asesinos? Y así como que, no lo sé, y, y, y los y los temas que abarcan que que toman los niños, como que a la gente le llama mucho la atención, debería tener más más fama de la que para mí. Pero
1: sí, puedenlo, puedenlo. el trabajo de Dios, este, haciendo que más personas lo conozcan.
2: <risa> ¿Ha oído hablar de la palabra de Kinder, ¿La palabra de Parún?
3: ¿La palabra de Parún? <risa> <risa> Exactamente. <risa> es una excelente entrega, de verdad, es una excelente entrega. Vas a encontrar muchos, muchos, este, imágenes de... ¿Cómo se llama esta...? Ay, ¿cómo le llama al me olvidó? Donde pasan como que muchas cosas oscuras, extrañas de en Igle internet.
2: Iglesia, no.
3: No. <risa> no. Que la dark no, web. No, no, no exactamente. La, la deep web es este.
2: Deep este, web. Sí, no.
3: no. No, no, no exactamente. Es más como cuando dicen, ay, como cuando Bob Esponja sacó a calamardo, por fin del, de este mm, estilo creepypastas. de... Creepypastas. Ándale, creepypastas. Entonces, hay muchas como que imágenes creepypastas de fan art que están muy interesantes, muy buenas, y, y sí te dan como que cierto cringe, pero está muy, muy bueno. Entonces, sí, sí se los recomiendo. Yo soy muy fan de Re Kinder, es un juego que me encanta, me fascina, y si alguien me dice, recomiéndame un juego, yo le recomiendo, o sea, un juego que no sea muy pesado para una computadora... <risa> no le recomiendo re kinder Entonces, no sé por qué la mayoría No lo ha jugado, eh, lo que pasa es que El inicio como que se ve muy X, Y no entiendes el principio, se ve como que Un jueguito de pastelitos y Maripositas, entonces dices, ay yo no quiero jugar esto Pero si lo continúas, pues Te encuentras con algo... O sea, a los 15 minutos ya estás, o menos, ya estás viendo tu primer cabeza rodar por el suelo, entonces, Y el ritmo entonces, ya no baja. <risa> o sea, cambia, hay un, hay un giro drástico totalmente de, de lo que está pasando. Me gusta bueno. porque
1: especificaste esto de que no le exija a tu computadora, pero sí a tu salud mental. Es que todo lo que le vas a librar a tu RAM va, va, va a quedar en tu corazón por sí.
3: Pero tu computadora va a quedar intacta, la vas a poder seguir usando sin ningún problema. Así es que no te preocupes, tu RAM, tu disco duro, o sea, bueno, tu gráfica, ahí... no, no van a sufrir nada, ¿eh? ellos no ahí van va a sufrir va a estar la nada. computadora,
0: pero pues, la persona que tú? lo usaba, quién sabe
3: Eso ya no es, ya no es asunto mío, a mí me preguntaron algo no muy pesado para la PC, pues yo fue lo que recomendé
2: Ahora voy a ser, yo que va a generar un impacto, pero en el suelo
0: uh -huh. Bueno muy bien, buena recomendación Allí tiene una, una versión indie Por si andan aburridos no, pero... <risa> bueno, Me siento mal de lo que voy a recomendar Porque va a ser como muy Muy, sí, no, muy genérico,
1: ¿no? Digo, nada más para... Yo les voy a
2: recomendar Candy Crush
3: Juego Animal de Pocket Cup? Sí. No, lo puedes traer de tu celular Sin ningún problema Destraerte. Yo
0: iba a jugar. Ahorita voy, ya, ahí vengo, voy a jugar canicas allá afuera. <risa> sí, lo que yo les traigo para recomendar es, es lo que estuve jugando ahora que estamos futboleros también con el FIFA. Ah. Estuve jugando el Capitán Subasa Rise of New Championship, eh, que salió para todas las consolas creo que el año pasado, durante la pandemia. Uh -huh. Es un juego de fútbol con todos los, los personajes. Empiezas un modo de historia, donde empiezas el, el torneo de de la secundaria, con el equipo en Nankatsu, que sería el Newpee. New Aquí viene con todos los, los personajes en, su, en japonés, con sus nombres originales. Tiene do, el doblaje en japonés, no viene en latino, por desgracia. Este no es un juego muy FIFA, no es así de técnico, es más a, arcade, más para divertirte como si eres fan del, de la caricatura, porque los movimientos son muy simples. Lo, lo chido es hacer los poderes con los personajes, como se, ve, como se ven aquí con, con, en el tráiler. Este, y aparte tienes una, un modo de historia donde puedes crear tu jugador y puedes ir copiando técnicas de, de otros personajes clásicos de los supercampeones. Salió en el 2020, ¿no? ya, ya tiene ya casi dos años. Lo que me gustó es que es muy divertido, no es muy complicado de jugar. Yo sí batallé con un equipo nada más, con el de los hermanos Corioto, pero una vez que les encontré el modo, ya nomás era cuestión de, de pues seguirle el ritmo al juego. Y seguirle. Sí. tiene un modo de DLC donde puedes comprar varios jugadores. Viene Ricardo Espadas, que es el portero mexicano. Uh -huh. Este, esperemos que pronto liberen otros jugadores, pero está muy chido. Quizás no uh -huh. es tétrico y así y, no ganas, ese si sí lo puedes jugar de noche sin que pase nada, no está pasando nada,
2: no, no.
1: ¿Te, te dan ganas de vivir sí. te pero dan ganas de seguir
3: adelante te dan
2: ganas de patear cosas
3: uh -huh.
1: te regresa te dan la ganas de alejarte
3: de los novenos pisos
1: importante
3: muy
2: importante. Ese, si no me equivoco hace hace unos meses, me, eh, o sea, alcancé a ver que estuvo en descuento, o sea, como al 50 uh -huh. o 60% de descuento, algo así, y me vi muy tentado a comprarlo pero no lo hice y creo que debía.
0: Sí, estuvo ya como a 300 pesos, 350,
2: 70, o sea, está relativamente
0: barato, este lo que sí es que tiene mucha opción así de micropago, para, pues si quieres avanzar en otras cosas, pero aún así para jugarlo, está divertido.
1: ¿Pero puedo jugar los 10 minutos de Andy Williams antes de que se le reviente el corazón sin pagar?
0: Sí, de hecho, cuando juegas contra él, él nomás juega medio tiempo. Pero cuando se, cuando sale, o sea, es, es una bestia. O sea, tienes que aprovechar el primer tiempo antes de que salga, porque <risa> si no, en tres minutos te, te hace cuatro goles.
1: Es mágico. O sea, no. le entendieron, ¿no? O sea, <risa> entendieron lo, lo, lo que necesitaban adaptar de la serie.
2: Pero, pero... <risa> Pero es Andy Johnson, Andy Williams es el del que es fan este... Sí, es Andy Johnson?
1: Perdón, perdón,
2: perdón. Y, y yo dije Andy.
3: Andy Williams. Pues es un Andy. Y los dos se mueren.
0: Este Jóvenes, me voy a tener que retirar por cuestiones aquí de, de personal. Ya duró mi, mi tiempo, mi tiempo se acabó como diría Goku. Ok. Este, Guaco Jorge, confío en ustedes para cerrar aquí el programa. Okay, les va a ayudar hola. Vanessa okay. eh, la Hola Van Hola
5: <risa> Hola, ¿cómo están? ¿Sí? ¿Hola?
0: ¿Nos puedes ayudar más a Huaco y Jorge? ¿Ya saben qué hacer?
5: Sí, sí, estoy viendo que yeah, todavía yeah, no yeah. debía de entrar Alex <risa> Yo solo iba a estar en producción Por lo que... <risa> Pero sigan, sí, sigan bueno. Bueno,
1: eh, bueno, esperamos escuchar de tus juegos En el siguiente programa de la infancia Entonces Sí, va.
0: ahí les... Ya no más, este, falta el main beat. Bueno, va a hablar Jorge de juegos de Playmobil Y luego ya entra el main beat, vamos a hablar juegos de la infancia Y con eso ya, ya cierra Continúan con lo demás vale. ¿Sí? Ándale pues, muchas Bye gracias Alex. Nos vemos
1: Dios, bueno, Alien, Muchas gracias por la participación oh, Gracias por la invitación y Nos vemos luego Bye, Alex. También eh, igual siento sí, que hablar de las aventuras de Hype y Caballerito Playmobil después de
4: hacer 10 cosas. Qué, es esto, Qué eh?
1: bueno que empecé yo
4: y siento que hubiera
2: pasado después de hablar de, de Rey Kinder, yo les vengo a hablar de Lego.
1: Bueno, ah, precisamente por la recomendación de, de Guaco de Lego, yo pensé, bueno, como alguien que, que ha amado este, los Playmobil toda su vida y, bueno, cuando era niño y luego hubo un periodo como en de oscuridad en donde no había figuras, pero bueno, es porque yo no iba a Liverpool y no sabía que en Liverpool medio quedaban, este, y justo en ese entonces para PC salió Hype, Time Quest, un juego de, de, de Playmobil, que comparte ciertos elementos en común con Ocarina de Tiempo porque pues eres un caballerito que viaja a través de la era de cuatro reyes y, y tienes como que levantar la maldición del caballero negro ¿no? entonces bueno mi, 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 mi versión de ¿cuántos años? 12 años que amaba los Playmobil eh, y los Playmobil medievales sobre todo Era, oh Dios mío, esto es como un sueño ¿No? Además, eh, las gráficas En ese entonces, ay Dios mío Esto está real, pero bueno, eso nos pasaba mucho este. En el 2000 todo era muy real según sí, sí, o sea, Por
3: supuesto que sí
1: yo, eh, le, le, puede, Pueden checar que Hype no tiene Las grandes gráficas, pero todo esto que decías de Es que se ve como el juguete En el nuevo ego de Star Wars, yo uh -huh. así lo veía así Ay Dios mío, esto es como el Playmobil Que tengo aquí, ¿no? <risa> Tristemente no tenía como esos, pero pues, sí agarraba Como mis Playmobil y era, tú, tú vas a ser Hype Este eh, eh, Caballero Rey, ¿no? Pero bueno eh, El chiste es que tenía detalles Muy interesantes dentro de la aventura Digo, un mapa que cambiaba dentro de las eras de los Cuatro Reyes Tenías que ir uh, eh, arm, eh, no perdón reparando tu armadura Y un detalle coqueto que yo no entendía en ese entonces Pero ahora entiendo, es que eh, era más barato repararla en la era del Primer Rey Que la del Cuarto, o sea, la economía iba avanzando Entonces a veces era como, ahora quiero ir, ir un poco más al pasado Recuperar la armadura y luego regresar aquí Y tratar de levantar esta uh, maldición del de caballero negro, ¿no? Yo nunca levanté la maldición de caballero negro porque <risa> si soy manco ahorita, imagínense cómo era de manco a los 12 años. <risa> pero, pero bueno, era como eh, muy divertido y, y, y lo poco que avancé entre las eras era de, ay, qué hermoso era eh, este juego de Playmobil, ¿no? En su momento eh, salió junto con Ubisoft, de hecho, ya era Playmobil Interactive y Ubisoft, eh, pero un Ubisoft muy... Eh, Proto-Assassin' Creed, sería interesante que, que lo remakearan Con las habilidades actuales de Ubisoft Y no me molestaría si en High Time Quest Rolara, rolara, defendiera Este, pegara, ¿no? A diferencia del las Creed Creo que el estilo de juego serviría más Ese es como el gran juego de Playmobil A diferencia de los de Lego, no podemos decir que todos Los juegos de Playmobil son los grandes juegos de Playmobil Salió junto con otros dos en su momento Y yo nada más me acordaba de, de la niña de los Y con los caballitos Que era como mucho más sencillo de los caballos. Y luego en la época de 10 y de Wii Cuando hubo mucho shovelware Salieron otros eh, tres juegos Para Wii salió uno de Circo que eran más bien juegos eh, de aprovechando los controles de movimiento y para diez salió uno de un caballerito medieval y uno de piratas que eran plataformeros a esos ya estaban mucho más X ¿eh? Plataformeros en 2D no, no eran como lo más grande Pero algo que sí amé mucho De esos juegos de 10 de Playmobil Eran los minijuegos Tenías como una especie de punk con piratas Y uno en donde iban como Tenías que eh, darles eh, Tocarlo para que cantaran Y me encantaba mucho la canción pirata Que, que cantaban, ahora ya no era un niño Cuando salieron los de 10 yo ya iba <risa> en la universidad Iba con mi este, a, a la Playmobil, pero insisto Los minijuegos de ese lo valían bastante de los dos, de, de piratas y de, de eh, caballeritos, que me parecía mucho menos creativa la historia, ibas ahí como en un mapa, eh, de isla por isla, en, eh, sacando dinero, y tenías como que reparar el, el dragón, y de los piratas no era tan malo, porque creo que eh, en cada determinado tiempo tu barquito con el que te movías se reparaba solo o no, no tenía daño, pero en el otro tenías como que ir curando el dragón. Es decir, como Tienes que regresarte a la isla medio fácil para sacar las monedas, para curar al dragón y luego irte a la grande y siempre hay como dragones volando. Pero bueno, tampoco es que fuera muy difícil, solo que era un poquito más fastidioso como esta uh, extensión eh, ficticia de tiempo para que el juego se sienta más largo. Pero bueno, el chiste es que así como hay grandiosos juegos, de Lego que sí recomendamos ampliamente. También hay juegos de Playmobil, nada más que no los recomendamos tan ampliamente, salvo si consiguen Hype uh, Time Quest, que a mí me parecía muy, muy, muy eh, divertido eh, con los pormenores de que las gráficas son de hace 22 años. Mmm, pero. Ay Dios, acabo de revelar mi edad otra vez, maldición, <risa> perdón, este... sí, a ver,
3: deja, hago cuentas, 34.
2: Sí,
1: yo, ya la, yo ya hice las matemáticas, sí, sí,
3: ¿no? sí. dijo que tenía 12 años y en hace 12
1: 2000. años 34, ¿no? Sí, sí, exacto, entonces, eh, ah bueno, eh, esa sería como la, la gran recomendación, e igual que R. Kinger, no les requeriría no, 12 nada más 12 no tiempo. son
3: 34,
1: no, no Pero no,
2: estamos no en el 22, no en el 12 Ah, ah son 12 sí. más 22
3: Ah, entonces estamos hablando de 34, ¿sí? sí ok sí. Uh -huh. Exacto
1: pero bueno, uh, tampoco le exige uh, hype, uh, time quest a tu computadora porque son gráficas de ese 22 años. Entonces, <ríe> tampoco te exige mentalmente a ti. <ríe> eh, es una opción por ahí, por si, por si gustan de Play Ese yo creo que es el más fácil conseguir porque los de 10 seguro puedes sacar los ROM porque era medio o sea, complicados traerlos. Eh, eran muy europeos. Eh, lo, los idiomas tenían eh, eh, la banderita de España para el español, la banderita de Inglaterra para el inglés y todo, ¿no? Entonces era un poquito complicado eh, conseguir los back then. yo supongo que ahora más seguro podría sacar el rom pero no sé cuántos de ustedes tengan su 10 eh, activo el mío se me rompió eh, pegándole a alguien que me quería saltar pero eh, el mío se reinicia que, <risas> que los de ustedes estén en mejor estado en ese caso podrían romear eh, los otros dos si no son difíciles de conseguir pero high time Quest no porque pc eh, Master Race dirían algunos, yo soy muy niño de Sony, aunque sé que va perdiendo Es, es fácil en ese, en ese sentido Estoy
2: viendo eh, que hay versión de Game Boy Color, Playstation 2
1: ¡Wow! Bueno, yo lo jugué para PC, pero qué bien que haya este, variado o sea, Es más fácil de conseguir, sin duda alguna, ¿no? Sí. Vamos a dudar de la versión de Game Boy Color, porque seguro <risa> era, era una plataforma en 2D Ajá. Sí, pero bueno ¿Qué, qué, ¿Qué sabía Félix ya? ¿Sabía que había un juego llamado Hype Time Quest porque para su esposa Harry Potter es Lego pero Playmobil es Playmobil? ¿O sabía algún otro pedazo? No lo sabemos Necesitaríamos la aclaración sí. Playmobil
2: es Playmobil, aprende algo Playmobil
1: ¿Aprende algo Playmobil? Sí, sí, mm. muy, muy gran meme, entonces, bueno, ya tenemos lo, 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 la lista de juegos que salieron de, de, de Lego, que sabemos que todo el mundo pues, eh, sabe, le sabe más a Lego, Lego ha, ha, ha ido más allá, pero también eh, Playmobil, que justo desde que murió el creador ha estado abriéndose un poquito eh, paso eh, entre los grandes y ya tiene franquicias, pues también ahí tiene sus jueguitos y ojalá lo, lo volvamos a ver por ahí este, eh, en algún juego pues supongo que de celular, porque no creo que les dé dinero <risa> para para los de consolas ya, ¿no? That's kind of... A lo mejor. No, darnos eh... una sorpresa. Sí, sí, podría darnos una sorpresa. O a lo mejor podría sorprendernos también Vizcochani y decir: ¿Saben? En España sí hay juegos de Play Playmobil todavía, ¿no? Ah, eh, eh, es bueno saberlo. Este. <risa> Uh, sí, eh, ciertamente pronto es mi cumpleaños, de hecho es mi cumpleaños de ese número no voy a cumplir el año entrante el, el número mayor a ese, sino. voy a cumplir esa edad, entonces pues o sea,
3: traducción ahorita tiene 33 va a cumplir
1: <risa> Entonces, bueno, esa es mi recomendación eh, o, o del juego que quería hablar. Tal, tal, tal vez lo pude haber metido en el Main Beat, pero bueno, en el Main Beat vamos a hablar de, de las cosas que verdaderamente me obsesionaron y la, las que sí acabé cuando, cuando muy joven y otra que no acabé, pero que sí, sí tiene el crédito de ser el primer juego que, que intenté jugar. Entonces, bueno, esa es la recomendación. No sé si ya pasamos al Main Beat sí, o si vámonos. hay algo más que mencionar por aquí. Vámonos al Main Beat. Va tenemos, Ajá, o
2: sea. según, según o sea, tengo entendido que Van está en la producción sí, la Pedrito!
1: <risa> ¡Wow! ¡Qué imagen tan retro! Me quedé con las ganas de preguntarle a, a Elizabeth en qué momento oscuro de la transmisión entró a hacer <risa> Voy llegando, ay, Dios mío, ¿qué? perdón, ya es, no, sí, no. Sí, estoy un poco perdida.
5: Primero que nada, eh, me presento a eh, Arad que no tenemos realmente, pero bueno, Ara, soy Elizabeth.
2: Es, eh, es Van, pero es Elizabeth. Es que me gusta Elizabeth. Sí, sí, eh, pero creo que van a hablar de cosas
5: retro, ¿No? Sus, sus juegos retro. De los primeros. Sí,
2: sí. Los, los juegos que nos hicieron videojugadores.
5: Ok, uh -huh. pues creo que como Jorge ahorita acaparó la computación. No siento, Jorge. Algo. Porque. Ah. Eh, ...porque van y... Eh, ...tiene que
2: pensar... Para <risa> <es> la tiranía... <risa> no. ...sí, sí, sí... Tiene. ...muy bien... ...mientras vayan pensando en sus juegos... ...que seguramente ya lo hicieron... Eh, ...yo... ...me voy a ir directamente... ...con más bien la primera consola que tuve... ...que fue el Super Nintendo... Eh, ...que... ...a mí me gustaban los videojuegos desde antes... ...pero los que tenían consola eran mis primos... ...entonces más bien... ...solo cuando iba a casa de mis primos... ...era cuando jugábamos... ...o en su Super Nintendo... ...alguna vez llegué a jugar en Nintendo... ...los jueguitos del tapete... Y este, y el Dog Hunt con la pistola, pero muy, muy, muy pocas veces me gustaban, pero no era algo como muy común que los que los jugara. Eh, sin embargo, en un día de Reyes, los Reyes Magos no encontraron un juguete para mi hermana y no encontraron uno de los que yo pedí. Y dijeron, ¿qué les parece? Que les traemos un Super Nintendo para que jueguen los dos. Y a mi hermana nunca le interesó el Super Nintendo, o sea, sí lo jugaba de vez en cuando conmigo, pero pues a mí prácticamente me, me enviciaron ahí. Fue como de, oh, ¿qué es esto? ¿Por qué puedo pasar aquí todo un fin de semana y por qué me regañan mis papás por ello? Eh, y, y pues básicamente mi primer juego que Nintendo antes solía incluir videojuegos con sus consolas cuando los comprabas eh, Y traía el Super Mario World, pero en corto conseguimos el Street Fighter 2 eh, y de pronto, poquito a poquito, empezamos a, a tener más juegos, que realmente nunca tuve muchos juegos al mismo tiempo, porque era aún más bien... Pero ya tienes dos juegos, si quieres otro, pues más bien hay que ir a cambiarlo, entonces íbamos a cambiarlo al, al tianguis o algo así. Y como yo sí fui de que no me gustaba cambiar mis juegos, realmente los que llegaba a jugar eran los que me prestaban, pero míos, 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 llega a tener como cinco nada más. Y... Hablé del Super Mario World, del Street Fighter, aunque no jugué tanto Street Fighter, ese lo jugaba más de vez en cuando en las maquinitas con mis primos, pero los que sí me, me enviciaron y me volvieron videojugador fueron el de La Muerte y el Regreso de Superman, que, que ese en su momento lo terminé, no sé cuántos años tenía, pero era un juego increíblemente difícil porque en aquel momento... Pues era de, de, de jugar y si se te acababan las vidas, pues ya valiste y tenías que volver a empezar desde el mero principio. No había un continuo como eh. tal en así de ah, regresas, pero nada más a este nivel. No, aquí si te acotaste las vidas, vámonos desde cuando Superman todavía ni siquiera conocía a Doomsday. Eh, llegué a tener el juego de... Me gustaba mucho el básquetbol, yo jugaba básquetbol en la secundaria, la primaria y secundaria, entonces me consiguieron el de... Las finales de los eh, Bulls de Chicago contra los Blazers de Portland, que creo que fue como la final del 89, una cosa así. Para hacer el deporte ráfaga, ese juego era lo menos ráfaga que he visto en mi vida, era increíblemente lento, eh, no tenía casi música, pero a mí me entretenía mucho, era muy divertido. Ahí, ahí van nos está poniendo la imagen de la cajita de la muerte y el regreso de Superman, que para mí es un juegazo, hasta la fecha me encanta ese juego. Este. me llegaban a prestar por ejemplo el Maximum Carnage, lo llegué a jugar con algunos de mis primos, ese sí jamás lo acabé llegué a tener también el, el Spider-Man The X-Men Arcades Revenge, que para mí era una, una volada, era una locura, porque era tener a Spider-Man, y a los X-Men en el mismo videojuego, eh, solamente llegué a pasar el primer nivel del Hombre Araña y jugar cada uno de los primeros niveles de los demás personajes de los X-Men, pero todos para mí en mi corta edad eran increíblemente difíciles y nunca pasé ninguno de los otros niveles, entonces no tengo idea de cómo se desarrolla el resto del juego, pero pues... Como verán, básicamente mis, mis primeros juegos tienen que ver más con, con superhéroes y ya a partir de ahí, digamos que de ahí para el real, cualquier cantidad de juegos en la actualidad. Incluso algo que, que sí debo agradecer bastante es que se haya puesto, sobre todo en la consola, en el Nintendo Switch, esta opción de tener los juegos de aquellos tiempos del Nintendo, el Super Nintendo con el Nintendo Switch Online, pues ahí pude volver a jugar el Super Mario World y de pronto fue como... Yo recordé que pasaba meses jugando Y hasta que algún día llegamos Al jefe final y acabar el juego Y demás, y lo volví a jugar Y lo acabé muy rápido, y fue como Yo no me acordaba que duraba tan poquito O que podía pasarlo tan rápido Pero, pero igual una gran, gran experiencia este, Y pues ya, o sea, de ahí mi, Digamos que mi historial de consolas Fue, tuve el Super Nintendo eh, Tuve el Nintendo 64 La versión de Del Donkey Kong 64 Que es verde transparente este ese juego era muy divertido luego ahí fue cuando descubrí Smash Brothers luego de ahí tuve el GameCube que ese también todavía lo tengo eh, y de GameCube mi juego favorito aparte del Smash porque todos los Smash me encantan el Eternal Darkness Sanity's Rickham creo que es del o sea es un juego eh, que, que solamente tuvo esa versión que por ahí creo que era de Crystal Dynamics o, o algo así que es esta empresa que tuvo un rollo de que se separaron y los títulos quedaron volando, ah está muy padre tu Nintendo 64 que es justo una versión similar pero esa es versión como azul turquesa eh, igual eh, transparente la, la que yo tenía era verde, verde, verde verde así como verde limón casi casi este y eh, ah les decía Eternal Darkness juegazo esperaría que algún día vuelva a salir un juego similar a ese eh, y siempre fui de Nintendo De hecho, PlayStation, no tuve un solo PlayStation Aunque jugué con, con amigos y con primos que lo tenían Pero no tuve PlayStation hasta el PlayStation 4 el, O sea, ya muy... Pues, hace unos cuatro años, yo creo uh -huh. O menos que lo compré Y lo compré literalmente para exclusivamente jugar El videojuego de Spider-Man Porque solo salió para esa maldita consola Si no, yo lo hubiera jugado en mi Xbox tranquilamente Te odio, Sony y ya después obviamente salió el Spider-Man Miles Morales, entonces ya tuvo un segundo juego, motivo para el cual prender esa consola. Eh, pero me no tuve el primer Xbox, pero sí tuve el 360, al cual creo que le saqué bastante jugo, todavía por ahí anda. Eh, y con ese, lo que son los Rock Band, este, cuando salió el Kinect, yo compré varios juegos de Kinect porque sí me parecía una tecnología eh, increíble para videojuegos. Hasta, hasta en la fecha creo que todavía son bastante disfrutables. Les he puesto videojuegos de Kinect a mis sobrinos que tienen 4 y 7 años de edad y la pasan divertidísimo con el Kinect Adventures y el Kinect Sports. Eh, y pues ya creo que ahora con la llegada de a partir del Xbox One y, por lo, y, y también por las fechas de, mi, de mis trabajos eh, con una remuneración considerable, Justo lo que platicaban hace rato, ahora tengo cualquier cantidad de videojuegos, pero lo que no tengo es tiempo para jugarlos. Y luego cuando tengo tiempo para jugarlos, digo jugar o dormir porque tengo mucho sueño y usualmente termino durmiendo. Entonces, eh, qué difícil es la vida del videojuego.
5: <risa> <risa> pero de la videojugadora, también es difícil.
3: este Cuéntame. Fíjate que... A veces sí y a veces no, porque afortunadamente ahorita juego videojuegos en línea, tengo mi página de Facebook de Arandano Gamer. Entonces, pues me dedico a jugar. Lo malo es que a veces no puedes jugar como que tanto el juego que quieres, sino algo que sea como más que le guste a la mayoría de la gente. Entonces, ahí cuando digo mm", pero realmente yo disfruto mucho jugar videojuegos. Eh, ¿Cómo inició mi vida gamer? Esta es una pregunta que me han hecho muy comúnmente. Desgraciadamente entre las mujeres tenemos el cliché de solamente haces para llamar la atención o cosas parecidas. Y mmm, no creen que realmente nos guste. Pero eh, yo creo que mi primer acercamiento con los videojuegos fue de niña con el Dog Hunter. Eh, nosotros teníamos el, el Nintendo el, uh -huh. con sus pistolitas naranjas, que yo no sabía que se llamaba Duck Hunter hasta que salió en Smash, tengo que confesarlo. Yo me quedé como que, ¿qué? el ¿Este juego se llama Duck Hunter? Que tiene mucha lógica. Este, uh -huh. me gustaba más a mí la versión de los platillos voladores que la versión de los patitos, la verdad. Eh, empecé con ese, con el Super Nintendo. Y pues, cuando yo era niña, yo la verdad no tengo eh, recuerdos de cómo llegaron los videojuegos a mi casa. Yo tengo recuerdos de siempre videojuegos en mi casa eh, Somos tres en total Dos niñas y un niño en mi casa Bueno, entre mis hermanos Ah, está pregoncísimo, no inventes sí, Está bien padrísimo Me gustó bastante Y ese verde me gusta más, te lo cambio
2: <risa> ah, es, que, es que ahora estoy enseñando yo Mi Nintendo 64 Donkey Kong Que es verde sí, está, es, está es, está como, es como si fuera un construct de linterna verde Tal cual así, imagínense Sí, es, es así. sí está,
3: está genialísimo Me encantó
1: Vale, bueno. va a querer quitártelo. Sí.
3: ¿Dices yeah, que él sí. es de, de, de dónde? ¿De Iztapalapa? Yeah. Tendremos que ir a visitar este... Iztapalapa.
2: No, ya no. <risa> <risa> me empuñé hace cinco minutos.
3: ¡Oh, <risa> rayos! <risa> 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 Alguien detecte me su IP, por favor. <risa> bueno, regresando al tema. <risa> Yo recuerdo que mis papás como que me cuidaban mucho eh, los videojuegos que jugábamos, entonces eh, yo jugaba mucho, como teníamos mucho como el de Aladdín, recuerdo mucho jugar el juego de aladdin según yo lo jugaba en Nintendo, o no sé Nintendo, la verdad no recuerdo en qué consola lo jugaba, era muy niña, también me encantaba jugar el de juego de los pica-piedras con los supersónicos, que salía este monito verde, el cabezoncito. Que te ayudaba a avanzar los niveles. Estaba Gasol. buenísimo. Gasol. ¿Sí? ¿Cómo? gasú Gazú, ¡Exactamente era Gasú! Entonces yo amaba jugar ese juego de, de los picopiedras con los supersónicos. Para mí era como que súper complicado pasar ciertos niveles, igual los niveles de Aladdin eran, o sea, los gráficos en ese entonces para mí era como que súper guau wow, la lava que perseguía la alfombra cómo saltabas de un edificio a otro, era una maravilla para mí jugar esos juegos. Luego, pasan algún par de años, yo todavía era muy pequeña, la verdad es que tengo más conocimientos de mí jugando videojuegos desde niña que aprendiendo a leer Creo que yo todavía no sabía leer cuando ya jugaba videojuegos Entonces mi abuelita Mamá de mi papá compró un Super Nintendo Con el Super Mario Para ese Super Nintendo Y el Mario Kart para su Nintendo ¿no? El primero que salió me parece eh, Ella lo compró Para jugar con nosotros Pero... os oh, había veces que nosotros llegábamos a casa de mi abuelita y ella ya estaba jugando Super Mario. Entonces, yo tenía una abuelita gamer que se hizo gamer para jugar con sus nietos y le encantaba jugar Super Mario. Sí. Y a veces llegábamos y ella ya tenía las 99 vidas, Super Mario. Y así se pasaba todos los niveles. Yo creo que conocí el juego completo porque vi cómo se lo terminaba ella, no porque me lo terminaba yo. Sabía sacar los mundos secretos, sabía sacar los mundos alternos. ¿Cómo le hizo? No lo sé, porque en ese entonces no había internet para descubrir los secretos y ella sabía exactamente dónde estaba cada lugar donde tenías que saltar para encontrar un, un ladrillo que no estaba, ¿no? Entonces todo lo conocía y yo agarré mucho amor por los videojuegos gracias a mi abuelita. Luego llega un por ahí una Navidad del 2000 que será. Pues a lo mejor de inicios del. No, yo creo que todavía no era 2000, ahí, 1990 y tantos, finales de los 90. Eh, creo que fue cuando cumplí seis años, por ahí del 95. No quiero errarle, no quiero decir mentiras, creo que sí. Este, ya pueden sacar este, también fechas de <risa> mi edad. <risa> yo sé que Jorge está haciendo cuentas. Se me <risa> Vamos, Jorge, tú puedes. <risa> Entonces, bueno. Este, en esa Navidad nos llega nuestro primer Nintendo 64 con el Zelda Mayoras Max. Digo, con el Zelda este, Ocarina of Time. Fue el primer juego en 3D que encontré y ahí nace mi amor aún más grande por los videojuegos, sobre todo por la franquicia de Zelda. Yo soy Zelda fan de corazón. Este, Saque lo que saque Zelda, a mí me gusta. Eh, sea bueno o sea malo, hay que admitir que no tiene entregas malas, entonces hay que admitirlo, no las tiene. A lo mejor sí hay una entrega que la verdad no me ha terminado de gustar, que fue el Zelda Hyrule of Candles. Candance of Hyrule es usted, Ay, no enfoca. Bueno, este, el último que salió que es realmente no es un juego de Zelda, sino que es un indie que le pidió permiso a Zelda de poder usar sus personajes y su historia para pues, poder pegar un poquito y la franquicia pues, lo permitió. Eh, creo que es el único indie que existe que ha conseguido estos de Zelda hasta ahorita, pero vaya, regresando al tema, eh, empiezo a jugar con este Nintendo 64, empiezo a tener más juegos de Nintendo 64, me gustan mucho los juegos del 64, eh, nosotros los intercambiábamos con nuestros amiguitos de la colonia, eh, vivíamos en un fraccionamiento donde eran muchos edificios, entonces teníamos una hora que era más o menos de 4 de la tarde a 6 de la tarde, que todos nos juntábamos en casa de alguno de nosotros para jugar con el Nintendo 64, entonces la novedad es que eran cuatro controles, entonces a lo mejor tú no tenías los cuatro controles en tu casa, pero tus amiguitos tenían uno, el otro tenía otro y ya se juntaban los cuatro controles, éramos más de cuatro niños, pero ya podíamos ir este, intercambiando, ¿no? Este, el que pierde rol de control, el que muerde, muere y sale, muere y sale eh, Uno de los juegos que más me encantaba jugar a mí en el 64 Que mis papás no me dejaban jugarlo, pero íbamos a casa de otro amigo a jugarlo Era el, el, ¿cómo se llama? <risa> ya hasta se me olvidó ¿El Street Fighter? No, no, el otro
1: Killer Instinct?
3: No, 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 no no, Kino Fighters Kino Fighters, exactamente no. Entonces, eh, pues tú sabes que hay los fatalities sí,
1: Mortal, Mortal Kombat
3: Mortal Kombat, exactamente, Mortal Kombat Qué terrible situación Pero bueno, jugábamos mucho Mortal Kombat A mí me encantaba ver los fatalities Me encantaba ver cómo salían las piezas de los monos volando por los lados Obviamente a mi mamá no le gustaba que a mí me gustara Pero me revocó para los cinco años Que no me deje jugar Mortal <risa> Kombat Y me que, mamá, por favor, lógica Pero bueno, <risa> me gustaba mucho jugarlo De ahí agarré cierto cariño por los juegos de pelea Me gustan muchísimo sí. Y nosotros lo que hacíamos, más que intercambiar los videojuegos, era ir a esas de renta. Donde yo vivía, había un local donde te rentaban el cassette, el cartucho, al 64, mm. como tipo, tipo mm. donde te rentaban las películas tipo blockbuster, ajá, pero este era de puros 64. Entonces jugué infinidad de juegos, lo pude conocer gracias a eso, a que estaban las casas de 64, de, de renta de cartucho 64. Sí. Luego llegamos aquí y aquí conozco lo que es la pulga y en la pulga, este, aquí es este Torreón Coahuila. Aquí conozco la pulga, y yo soy originaria de Michoacán. Toda esa historia que te estoy contando es cuando yo estaba en Michoacán. Entonces ya nos venimos por acá aquí conozco la pulga y en la pulga sí empezamos a hacer algunos intercambios de videojuegos. Pero pues obviamente había videojuegos que no intercambiaban cambiabas como el 007, el, el tenía el Star Fox, tenía el, el, los dos Zeldas, la Carina como el mayoras como el Smash, el, el Pokémon Snap, es uno de mis juegos favoritos también, Pokémon Stadium. Y luego Pokémon Stadium te lo aprendiste en francés, porque el único room que lograbas encontrar era en francés para tu computadora y lo disfrutabas muchísimo. Después de esto, antes de venirnos para acá, perdón, me regreso un poco en el tiempo, mis papás tenían una casa de renta de videojuegos, como vemos hoy en día que rentan los, los Xbox y demás, pero de playstation entonces ellos tenían muchísimos juegos de playstation sí. que con el tiempo me enteré que todos sus juegos eran piratas <risa> lo siento mamá este tú apoyabas este, la Ajá. piratería Robocop <risa> Roboco es una gran película para un niño de 5 años Tienes razón si la es este entonces ellos rentaban los videojuegos y pues obviamente yo jugaba muchos videojuegos de ahí ahí fue donde empecé a jugar lo que es el crazy taxi el primer San Andrés, que no me acuerdo cómo se llama. Otro que no es San Andrés, que está, tiene una jugabilidad muy parecida, que también me gusta mucho, pero no recuerdo el nombre. Jugaba mucho uno que me gustaba mucho de peleas. Mi hermana recuerda el nombre, yo soy terrible con los nombres, pero era como que el primer juego furro de peleas, buena onda. ¿Lo sí, es Sí, no me acuerdo del nombre. Pero era buenísimo porque peleabas con unos personajes como humanizados, pero eran como que un león, una coneja, un tigre, o sea, animales de ese estilo, pero acá medio furros. Entonces, era buenísimo. Y luego tenías transformaciones donde te veías más animal y se veía pregoncísimo. Era un muy, muy excelente juego. También me encantan los, los juegos de, de Spyro y del dragoncito verde. O sea, los juegos de PC también. Pues yo estaba en la primaria, tuve la fortuna de estar en una escuela de primaria de paga, entonces teníamos computadoras y ahí los niños descargaban juegos y a mí me encantaba jugar también todo juego que estuviera en la computadora. Eh, el, este dragoncito verde, no, bueno, era como un cocodrilito verde, nombre, y me gustaba mucho jugarlo. Entonces, si alguien por ahí recuerda el nombre, pues me haría muy feliz. Que de hecho cuando salió el... El Bloody Rat, sí, Bloody Rat es el juego de los, ¿qué de los, les digo? Bloody Rat. Dejaste. Buenísimo, buenísimo. Gracias, gracias. Había otro juego que me gustaba mucho que era como tipo carreras, pero no eran carreras, era más como, como tipo Mario Kart cuando son los Battles. Pero eran entre, como en un mundo parecía posapocalíptico, acá medio medio todo destruido, la ciudad en llamas, y tenías que pelear contra otros carritos, iban todos en carros, te lanzabas misiles, te disparabas, lanzabas, este había un poder que era con un lanzallamas buenísimo y el, el que a mí más me gustaba era como un carrito de paletas que arriba traía la cabeza de un payaso, pero como un payaso acá, todo sangriento, todo satánico con sus fotos bien grandotes entonces ese era mi personaje favorito de ese juego <risa> yo todavía era muy pequeña cuando lo jugaba y era uno de mis favoritos hace poco lo vi, tampoco recuerdo el nombre, si alguien lo recuerda me va a hacer muy feliz era para Playstation también y otro juego que me gustaba muchísimo era el Need for Speed Need for Speed era muy buenísimo juego Seguimos con la misma dinámica de Mario Kart De ir avanzando, recolectar poderes Y atacar a tus oponentes para llegar en primer lugar misma dinámica que la mayoría de los juegos de carrera, pero era uno de mis favoritos, y otro de mis juegos favoritos que me encantaba porque más que solo carrera, también tenía como un modo historia y aventura, pues viene siendo el el Diddy Kong Racing. Diddy Kong Racing es un excelente, cosimo pues, también me gustaba mucho el Panjou Kazooie, este, el banjo Tui, vaya, los juegos del 94, yo soy nintendera, llega una época en la que ya no tengo más consolas, que fue más o menos del Gamecube en adelante, nunca tuve un Nintendo Wii, hasta la fecha de tenerlo, y es como sueño, eh, he querido comprarlo usado, pero me dicen, es que ya viene chipeado, y algo en mi corazón me dice no, lo quiero sin chipear, lo quiero puro, así, limpio, libre, no, virgen. no lo puedo comprar, ¿Cómo? Virgen, virgen. Eh, y no lo he querido comprar porque me lo venden chipeado, entonces así como que, no, véndemelo, véndemelo, virgen, hasta que entro a la universidad, el que ahora es mi esposo, cuando éramos novios, me regala un 10 ahí es donde juego varios juegos de 10 pero pues ya tenía yo unos 20 y algo eh, después tengo un 3DS tengo ahorita la Nintendo Switch y donde juegos para Nintendo Switch, pero vaya Toda mi vida he estado jugando videojuegos, me encantan. Y ahorita, pues, eh, podríamos decir que me dedico a los videojuegos, que tengo la página de, de streamer en Facebook, ni cuando
5: disfruto. Muy bien, muchas, muchas gracias. Sí, la verdad es que tienes un gran eh, currículum eh, de, de videojuegos, sí. Sí, sí. sí que, que la verdad yo sí jugué varios, pero de repente es igual que tú, se me olvidan los nombres. Pero Jorge, ahora sí que te, te dejé al final y, y vamos, sí. vamos a, a ver tu origen. No, de,
1: de. Después de toda esa este, línea, la verdad es que no, no creo tener mucho, este, digamos que podría dividir los juegos, eh, lo, los primeros juegos eh, en, en tres niveles, eh, uno era una computadora con Windows 3.1, Windows 3.1, ya tengo que dejar de revelar mi maldita edad, pero bueno, este, eh, en donde estaban eh, instalados, sobre eh, recuerdo tres juegos, uno era F-19, que era un simulador de aviones del año en que nací pues ya 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 quedó muy claro que en este programa este cualquier persona que venga sabrá verdad que nunca supe qué hacía en ese juego era como de vuela vuela ya ahora sé que Tripoli está eh, es la capital de Libia no entendía nada de inglés o sea era como de qué pasa Ah, caí en paracaídas. Este, ah, esta vez me eh, dieron una medalla de honor porque morí estrellándome me contraigo, podía matar uno que otro avioncito ya, ¿no? El, el arcade de los Simpsons, instalo eh, insta que también no, no creo haber llegado mucho más lejos del uh, eh, tercer nivel, o sea, Crosty, si no me equivoco, el globo de Crosty era como de, ¿cómo rayos matas al globo de Crosty? Está muy cañón, ¿no? Eh, uh -huh y además que para mí era como, es un juego muy moderno ¿no? porque el juego en sí es como pues de principios de los 90 pero pues a, a finales de los 90, bueno o a mediados de los 90 que yo lo jugaba era como pues es que son los Simpsons, esto es súper moderno ¿no? a pesar de que Smithers aún era un hombre de color en ese, en ese juego si mal no recuerdo entonces bueno eh, y el eh, tercero era uno que no recuerdo el nombre, en donde ibas como en un carrito morado eh, um, así como conduciendo alrededor Y de pronto cuando hacías algo No me acuerdo que te empezaba a perseguir la policía y era de, ay no, ahí viene la chota Y todo eso. Era como, de, de, de niño era muy divertido Decir, ay no, nos va a capturar Y, y sí, obviamente te podía como, como capturar ¿no? Mm, eso es como Tres eh, que recuerdo mucho, a pesar de que nunca a, avancé en ellos. Eh, ah, fingüe, eh, creí que ya se, se había mencionado esto. Biscochan también lo preguntó al principio del programa, si ya regresó para la parte es de Matt colección. ¿no? Eh, <risas> de, desearía que fuera por lo por demás pero no, bueno, básicamente hace eh, una semana y media tuve una eh, operación ocular, entonces para aguantar un poco mejor la radiación de luz de la pantalla por mucho tiempo, también por eso me desconecté brevemente para mirar a otro lado y gotas sí. y esas cosas. Yo este, no sé qué haces aquí. Cortés. Por eso los lentes, pero bueno, <risa> este les cuento sobre la, mi otro, eh, segundo origen, un eh, Nintendo, pero pirata. Pirata. Eh, eh, y entonces ahí hay como cuatro Juegos que recuerdo mucho, el primero Primero era Mouse Capace, eh, O sea, Mickey Mouse, tal cual Porque era como de, es un niño, tienes que comprar Un juego de niño, pero ese juego no era para Era muy increíblemente difícil Así, no tenía nada de, no, la verdad es que no es Nada difícil, pero pues, mi, yo de ocho años De cuando tenía eso, pueden sacar En qué año ocurrió eso, más o menos Seis, si no me equivoco eh, Era de, ¿qué es esto? Eh, alguna vez llegué al tercer nivel y me sentía como soñado Y hay, algo cool es que en que la versión original de Mouse face tiene como villanos super genéricos pero esta versión tenía villanos de Alicia en el País de las Maravillas entonces eh, el primero era como el gatito que siempre odié desde entonces pero luego ya aprendí a amarlo pero era como era ah, era 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 un gran trauma el segundo es la morsa que se come a las almejitas y nunca llegué al jefe de, de tercero ahí así que el jefe de tercero ahí pero me parece que de hecho como juego es muy interesante y siempre he querido como volver a él porque pues sí es, es, es bastante complejo, de que, recuerdo que en el bosque donde me perdías, porque si entrabas como mal a un árbol, podías como acabar en mapas a eternos, y en la casita de primer nivel, si disparabas en algunas ventanas salía un cuervo y se llevaba a mí, y ya no te podías ir hasta que encontraras algo a qué dispararle, en donde pudieras enterar un... Eh, mini escenario para recuperarla, ¿no? Entonces, bueno, ese es como el primer juego en consola que recuerdo, no es que haya avanzado mucho. Eh, los otros eran contra, que alguna vez llegamos a la cascada, pero pues eh, con dos controles con mi primo. Eh, uno de béisbol que por eso amo yoyos eh, porque en yoyos literal sale ese juego de béisbol entonces ah, no, no, no es tan cool como aquí pero, pero yo tenía grandes anécdotas de jugar en semana santa eh, ese juego y de estar en la, en la novena sí. entrada sí. y yo iba ganando por este por, por dos carreras y mi primo tenía las bases llenas y según yo había capturado eso y debió de haber sido out pero no, no fue out como que la bola cayó fue un glitch pero para nosotros fue como si se hubiera ido entre guante, ¿no? Y, eh, se sentía muy épico y... ¿Qué más tenemos además? De ese eh, había eh, uno como de naves que pues yo amaba porque Star Wars, ¿no? Era como un manic shooter con una navecita, este, pero no recuerdo cómo se llama, entonces nunca lo he podido... Eh, recuperar, pero era como Una navecita, le disparabas a un montón De cosas, eh, y además había eh, No solo espacio, sino una parte metálica Y eso lo amaba, porque para mí era de Oh, esto se parece a Star Wars, entonces Son los cuatro, y la otra gran eh, Parte importante es, mientras esto pasaba Pues mi primo tenía un eh, Nintendo 64 y luego un Playstation Entonces, eh, en el Nintendo 64 Recuerdo haber llegado y ver Turok Y era como de, Dios mío, estas gráficas Son el futuro, eh, hemos Llegado al tope de la tecnología <risa> Ese velociraptor se ve tan real, ya no puedo con él, ¿no? Eh, y también había un juego eh, llamado The Maze que no es muy conocido, era como de peleas medievales eh, y, y lo, lo amábamos, ¿sí? una navidad fue como el super hit, eh. también era un poco violento, eh, había un, un enano que se subía como a un armadura de barriles, eh, un caballero medieval normal, samuráis, eh, to, todo lo clásico, ¿no? No, 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 no sé de qué se trataba pero lo amaba como mucho, porque tenía esta estética medieval y ya amaba la estética medieval en ese, en ese entonces y eh, lo, lo acabó dejando rápidamente por un PlayStation y me recuerdo mucho eh, viéndolo jugar Resident Evil 2 y Resident Evil 3, así como de ah, sí, qué divertido, eh, es ver jugar eh, y, y me jaló mucho este asunto de los juegos tienen historia, los juegos te pueden contar cosas, los juegos tienen secretos que a final de cuentas es mucho de, de lo que me gusta de, 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 de los juegos, también eh, recuerdo haberlo visto jugar como 20.000 horas, de en ese entonces era Pro Evolution, no, Sí, era pro, no, no, era Winning Eleven, Winning Eleven este y, y así de, mira, es que este pentágono tiene tanto de ataque y necesito, no, 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 ya va muy cansado, lo voy a sacar y, y tenía como sus caritas felices, que tristes y era, se pasaba mucho, mucho tiempo en, en el viendo a los jugadores y muy poco tiempo jugando, o sea, estaba jugando un RPG pero era el fútbol, él, ¿no? Digo, eh, hay que honrar a la verdad y no solo lo viejo, también lo veía mucho jugar Winning Eleven y tenía un nombre antes de Gunning y ven pero no me acuerdo cómo, cómo se llamaba cuando el, el, el pibe y todos los nombres eran países. Ah,
2: ese era el International Superstar exacto, Soccer.
1: Exacto, y ese es por sí, exacto, International Superstar Soccer. Eh, y entonces, esa parte también fue como algo importante, y luego, un poco imitando lo de, eh, como un eco de lo de Waco, pero 20 años después, me volví muy fan de los X-Men mm, eh, y eh, salió X-Men Legends. Entonces, eh, de, de, de la familia me vendieron eh, un Gamecube para que pudiera jugar X-Men Legends, que ahora lo veo y me digo, ¿cómo es que mi versión eh, más manca pudo terminar ese juego de 20 horas eh, con eh, Sentinel Amoy de Maestro y Magneto? Pero bueno, ahí fue de quiero sacar todo y quiero sacar todos los diálogos y, y además a entenderlo, ¿no? Porque pues también era una versión eh, de mí que no estaba tan, eh, tan joven, pero no entendía inglés, entonces ahí empecé como, como a aprender un poco de inglés. Eso creo que es una gran... Eh, noción de los videojuegos, eh, ya que se mencionaba aprender francés por el Pokémon Stadium pues acabas aprendiendo cosas porque te, te, te demandan mucha atención eh, eh, y todo esto, entonces ya a partir de ahí, de los juegos de El Señor de los Anillos, Las Dos Torres y el Retorno de Rey eh, y luego el Ultimate Spider-Man, el Spider-Man 2 el Marvel Nemesis, que a mí sí me gusta porque es el único juego en donde tienes movimientos muy Daredevil con Daredevil este, pues ya empiezo como a a ir más constantemente, y, pero no son juegos eh, de. Pues no son videojuegos per se, son juegos de franquicia, de, de, de superhéroes, eh, sobre todo, o bueno, de unidos de, de, de cosas que me gustaran de otro lado. Creo que todavía me tardé hasta el PlayStation 3 a entrar en, en juegos que por, por sí mismos, ¿no? No, no, no por los superhéroes. Ah, yo, yo, yo tenía muchas ganas de conseguir un Play 3, eh, de lo que trabajé en un verano salió para, para uno y. Eh, fue como, ah, viene con Resistance, ok, está padre Resistance, eh, pues es lo que hay, eh, vamos a ver, eh, eh, salía con alguien que amaba Silent Hill, entonces de eh, toma Silent Hill Homecoming y no vuelvas a dormir nunca más, porque muchos podrán... Eh, oh, Amargo odiar eh, Silent Hill Homecoming, pero el diseño de los jefes de Silent Hill Homecoming realmente es aterrador. O sea, no es peor que R. Kinder, me queda claro, pero, pero eh, es un diseño. Nada Así, lo es, ya no sé. No, no, claro, no, 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 no lo hay.
3: Entonces. Eh, Terraria Nachabits.
1: En ajá, exacto. Y, y, y Entonces, bueno, es. Eh, bastante, ah mira Ryutenshi también se compró un Play 4 solo para jugar a Marvel Spider-Man y Spider-Man Miles Morales para eso son los Playstation 4 estoy de acuerdo <ríe>
3: Yo no tengo eh, PlayStation 4, pero lo quisiera Para jugar eso, nada
1: jugar. más Son... Quisiera <risa> estar en desacuerdo O sea, hay un par de juegos Con los que podría estar en desacuerdo pero, pero no voy a estar en desacuerdo por los juegos de Naughty Dog Porque te odio Naughty Dog Pero bueno, este amé mucho Uncharted 2 en su momento, ¿no? También eh, cuando llegó Uncharted 2 Volvió a hacerlo de Turoko otra vez de ¿Qué es sí, esto? Hemos llegado al epítome De la tecnología visual humana ¿Cómo es que llegamos a esto? Ah, y estoy olvidando algo muy importante en todo este tiempo en que no tenía consolas, y, y realmente es lo que me um, ayudó y lo estaba olvidando uh, a poder volverme obsesivo. Age of Empires 2, una también en la escuela estaba instalado como demo y fue de Buenísimo. qué es esto, es de historia. Ah, había visto corazón valiente y demo es bueno, quiero esto, no, o sea, no, no, no lo entiendo, pero lo quiero y es quizá el juego al que más horas le he dedicado en toda mi vida, aunque no lo haya tocado en los últimos, pues ya puedo decir casi 20 años, que fue como entre el 99 y el 2002, en esos tres años le dediqué suficientes horas como para compensar todo lo que no lo he tocado, no entonces eh, hay algunas cosas que digo que tienen totalmente que ver con el con el doblaje castellano, regresando a ese otro tema de ese, no me gusta el cariz que está tomando, Vea por ellos, ¿no? Vamos la, la, a por ellos, y, chicos. ¡A la batalla! Entonces sí. era este. Eh, si, si hay un, un juego con el que aprendía otra vez y otra vez, e inténtalo otra vez y salva rápido y luego vuelve a intentarlo desde ahí. Fue con, con el Age of Empires. Y también vamos a ser honestos: para la misión de Barbarroja era como de llega a un punto en donde puedas construir un centro urbano y spamea carros, porque no sé otra manera de acabar esto en toda la campaña de Barbarroja. Era como de bueno, el, el, la primera misión Tienes un centro urbano, pero llega las misiones en donde llevas a tierras antes. Pues, no tengo un centro urbano, que, consigue llegar a un punto en donde construyas un centro. Centro urbano y este, y, y spamé a carros. No, no, no voy a decir que, que no hacía trampas o reto. Entonces, creo que eso engloba un poco mi historia, no tan eh, nutrida, pero pero ma, ma, más o menos cuenta lo que se debe contar, no que me gusta la historia con la con H grande y eso eh, marcó el of Vampires. Y luego ahí me tiene con los seis asas increída, a pesar de que ya no me gusta cómo se juegan. Este, y también me gustan mucho eh, las historias bien narradas eh, eh, con, con la H pequeña, que pues a fin de cuentas es como lo que creo que tiene algo como... Pues todos, eh, yo, yo sí creo que todos los Silent Hill tienen historias muy buenas. Eh, a mí me, me mama y de Wii. Eh, cuando consigas tu, tu Wii arándano, realmente creo que eh, lo, lo que... Um, el Shattered Memories es una experiencia mágica con el Wii que... Tres generaciones después de terror no hemos alcanzado, excepto porque claro existe Rekindler, pero fuera de eso, o sea, el modo en que utilizas los controles para moverte, para mover la, la, la visión, eh, que eh, tienes la bocinita aquí como el teléfono, es tanto potencial que nadie más wow. ha sabido uh, aprovechar. Entonces, eh, eh, pues es eso, la, la, la historia con, con H grande y las historias bien cantadas eh, son, son muy importantes y mi amor por los superhéroes es que, que, que también me tiene regresando y claro, si, te, si, si jugué eh, Spider-Man en un Play 4 porque es una de las cosas para las cuales uno, uno tendría un Play 4 y si es como... Está grabado por ahí en algún lugar de la internet, los primeros cinco minutos de, de, del juego de Spider-Man, yo gritando, era tan difícil Marvel, esto es Spider-Man, maidita sea, no Tom Holland, esto es Spider-Man, ¿no? Obviamente, cuando acaba No Way Home, es la primera escena de, del juego de, de Spider-Man y es como, ya, ya, ya estás ahí, gracias por ya estar ahí. Te tomó tres películas y el, y el juego lo hizo en cinco minutos, pero gracias por ya estar ahí. Entonces, bueno, creo que esa es la, la retrospectiva. Bien, Bien pues, pues, que,
3: Perdón. Ahorita <risa> que mencionas Spider-Man, yo tenía el juego de Spider-Man en, el, en el, el primero para el primer PlayStation, que después me vengo enterando que también estuvo para 64 ese mismo Spider-Man, pero mi disco estaba rayado, entonces creo que era el nivel 2, no me acuerdo, en el, en el que ya no podía avanzar porque estaba rayado el disco y se reiniciaba. Entonces recuerdo que a veces mi última pelea era en un techo, o contra el, el Doctor Lagarto. Entonces era, era por ahí, no recuerdo. Pero siempre se reiniciaba mi juego. Y otro detalle que yo no sé si ustedes también lo jugaron. Pero a veces cuando no tenías consola en casa o no te dejaban jugar, pues mucho las maquinitas. A ustedes llegan a jugar las maquinitas. Yo amaba, por ejemplo, jugar los, los juegos de maquinitas de los Street Fighter, los King of Fighter. Y también todos los de. Yo, yo soy muy fan de, de los Metal slug los es un juego que marcó mucho a mi infancia porque lo recorría, pero de arriba abajo, todas las veces que fuera posible, gastaba mucho dinero porque yo no era muy buena, pero lo disfrutaba muchísimo. Y esos juegos también, como tipo puzzle, yo amo Ajá. los juegos tipo puzzle, entonces también yo iba a las maquinitas a jugar juegos tipo puzzle, <ríe> me encantaban.
2: De, ar de arcade, yo llegué a jugar el Turtles in Time de las Tortugas Ninja, el de los Simpsons mm. que decía Jorge cuando jugaba con mis primos. Eh, mm. Había uno de los X-Men. Street Fighter también llegué a jugar en arcade, aunque yo no jugaba tanto en maquinitas salvo cuando salía con mis primos, porque creo que parte importante de que los reyes magos me hayan traído un Super Nintendo es que veían que me gustaba, pero no les gustaba que yo les estuviera diciendo que me dejaran ir a la tienda o a la, o a la farmacia a jugar, como que no les gustaba que yo saliera, era como, ya ten tu aparatito y juega, pero aquí adentro de la casa. Pero adentro no de la No queremos exponerte a que andes en la calle. y La verdad es que siempre fui de estar en mi casa, nunca salí a jugar Fútbol o lo que sea con mis vecinos A mis vecinos los conozco de vista Pero la verdad es que nunca conviví con casi nadie Convivía nada más con mis familiares Y ya un poquito más grande con mis amigos Que era con quien luego Ya, ya en la época de Nintendo 64 Para el Smash, para el Mario Party Jugábamos GoldenEye o el multiplayer de Perfect Dark que para mí es, es, también es uno de mis juegos importantes, digamos, en esa etapa de consolas, es de, de mis juegos favoritos, por lo tanto agradecí mucho cuando hicieron el, el no remake, sino que le hicieron como una remaster, un remaster para, para Xbox 360 y que todavía se puede jugar a través del Game Pass, ahí está disponible eh, y, y, y según yo Creo que van a ser película o serie o algo así. Algo ahí en producción de Perfect Dark y yo soy feliz por eso. Y ah, bueno, algo que me faltó mencionar de mi historia ya más para acá, uno de. probablemente la saga más importante para mí de los últimos tiempos es Mass Effect. Adoro esos juegos y los he acabado por lo menos como cuatro veces cada uno. Eh, y por, Sobre todo por como todas las versiones que puedes tener. Eh, lo, las diferentes historias que puedes tener en, en esa saga. Y qué padre de todas las historias que tenemos de videojuegos.
5: Yo, yo la verdad es que. Vine aquí de metiche, pero también tengo historia, ¿por qué? Por Dios, ¿por qué no? <risa> y yo sí estoy así como, sí, soy retro, retro, retro.
2: ¿Qué, qué tan no? retro?
5: <risa> Porque lo primero que jugué era de esas cosas que, es que ni siquiera me llamaba, pero eran donde matabas eh, navecitas. ¿O uh, Space como Invader? Ese. <risa> ese, sí, 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 y, y como y como no tenía computadora personal, me acuerdo que en la escuela, en la primaria, dibujábamos la, las cosas en una hoja de papel, y con el lápiz, así nos matábamos, ahí, hacíamos bolitas, así toda una cosa, por favor, gente del chat, que esté igual de, de contemporánea que yo, díganme que jugaron eso, por favor. Pero bueno, sí, esto? yo, yo esto empecé en, en maquinitas, porque pues no, no, no había consola en la casa, y lo primero que llevaron fue un Nintendo, y me encantaba, porque que mis papás se ponían a jugar con nosotros, y también era bien horrible porque, eh, porque... <ríe> esto, estaba este truco que quién sabe cómo la gente se enteraba de las 99 vidas, <ríe> que a mí nunca me salía, y, era, y nada más teníamos, no sé los dos, pero el caso es que era esto de juega el que, el que pierde, o sea, juegas hasta que pierde el otro, yo perdía la primera, perdía en 5 minutos, <ríe> Y mis hermanos y mis padres tardaban un montón, una hora, para entrar a jugar cinco minutos. Entonces yo culpo a eso que no soy nada buena en los videojuegos. Digo, me divierto mucho y le hago mucho al pancho, pero no, no, no. así pro, porque ¿No nunca está, he tenido eh? tiempo de practicar así tantísimo. Y, y bueno, he tenido como varias etapas de... Eh, de jugar justamente, como digo, eh, eh, Nintendo principalmente. Ya después eh, tuve un PlayStation 2. Eh, me acuerdo que también jugaba mucho. No, no recuerdo cuál era. Creo que también era el Nintendo de las Tortugas Ninja. Y uno que me encantaba, que era de The Vox, que salía Don flamenco. <risa> y me encantaba porque era un luchador. Era el de Mike Tyson. Y eh, debe haber
2: sido el. Punch ah, que hay, que hay, el ¿Cuál? Punch out. Sí, Punch sí, Out es el que tenía Mike Tyson uh -huh. sí, sí, sí. Y luego Super Punch Out Que son los que están sí, sí, sí. disponibles Para Nintendo Switch Online Fue de los primeros juegos que subieron
3: Sí, sí. sí. Te, que ahorita sí. que mencionas Juegos de Playstation En Playstation 2, yo tenía unos primos Que tenían Playstation 2 y había un juego Que me encantaba a mí que era Jack and Dexter Entonces es como un juego De búsqueda y aventura Un mundo tipo posáptico Pero se ve a la, a la vez como que muy tierno Muy infantil, pero la trama es como que más de que tienes que juntar energía Porque ya eres una especie de mutante Porque el mundo ya ha cambiado tanto Que tú has mutado Entonces realmente Si tú tuviste Playstation 2 y tuviste ese juego No sé si lo recuerdas Era un monito no extraño, con orejas Que traía como una surichata naranja detrás de él Suena no, no,
5: muy bueno, pero
3: no... Está verdad, buenísimo, no. Jack and Dexter, and Dexter, deberías buscar. Y ahorita sí. me recordé, y dije, es cierto, también es un juego que marcó, pero ya sería más mi adolescencia, ya no etapa de mi infancia. Sí,
1: ya, ya un poco. Grande. Y el
5: caso es uh -huh. que después de este del punch out, que digo, me encantaba, porque me encantaba cómo salía Don Flamenco con su, con su flor, con su rosa, y era un, un inútil, la verdad, <ríe> era un inútil, lo, lo matabas bien rápido. Eh, después de esta etapa empecé a jugar... Era uno también de carreras, pero yo diría que yo decía que era pirata, porque no era ni Sonic ni nada. Era un zorrito, era ¿no? Una cosa... Era como un zorro naranja. Está, bueno, el caso es que yo soy muy mala también en eso. Digo, en todo soy muy mala, pero también en ese, porque generalmente en los juegos de, de manejar voy en sentido contrario. <risa> y yo sé que a intentar, Hay
4: sentir, que ir contra la corriente.
5: Pero no puedo enderezarme y voltear. Pero bueno, eso ya después de más acá eh, empecé a jugar en, en Xbox, eh, porque a mis amigos les encantaba mis de prepa, y de repente pues ahí jugaba Halo ahí empecé a jugar Halo, pero el problema con Halo es que me <ríe> me auto inmolo, porque me aviento granadas, <ríe> aviento las granadas y se me regresan
3: entonces <ríe> ah, por ahí eh. comentan Mejor el juego de carreras del zorrito verde que estás buscando es el Crash,
2: Crash Bandicoot. Sí, 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 sí
3: cierto, el, No, pero Crash Racing. Ajá, sí, 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 sí. Crash sí, Racing, sí, el, el
2: Mario Kart de Crash. Mm.
3: El Mario Kart de Crash, sí, es con lo que Sony quiso declararle la guerra sí, sí, sí. a Nintendo Gracias, en cuanto Ricardo. a carreras. Sí, y ahora
1: pertenece a Microsoft. <ríe>
3: Irónicamente, sí, sí. <risa> <O> otro juego <risa> que creo que está aliado ya con Nintendo en cierta forma. O, sea, o
1: malas noticias para <risa> Sony
3: <risa> <risa> nuevamente. <risa> el Sol
5: Calibur también me gustaba muchísimo. Es que la verdad sí. es que yo he jugado como que muchas franquicias, como que los juegos populares eran los que jugaba. Y, y bueno, ya ya que crecí y demás, y como que empecé a, a meterme más a esta onda del PC Gamer y me gustan más como los juegos de. Ay, se me fue el nombre. Los que no son de los independientes, los juegos indie. indie. Uh -huh. y, y entonces sí, debes man. jugar
1: Rekinder. Sí. sí, exacto. Justo eso digamos, no sé a qué hora llegaste mal, pero. Rekinder. Debes jugar Rekinder, es un indie muy bueno. eso se trató este programa.
2: Pero, pero de preferencia, no ahorita, mañana, como a las nueve de la mañana.
5: Y bueno, también me gustan todos estos de franquicias, como decía Jorge, de superhéroes, de Injustice, digo, yo sigo siendo fan de Injustice, sigo jugando, estoy ahí en, en un chat para mi liga, <risa> estamos ahí para haciendo los raids en, en mi liga de Injustice, eh, también uh, pues, todos los Mortal Kombat, eh, Street Fighter, eh, este, ay, se me fue, ay, cómo se me fue a este mono del de, que me gusta, que es este... Ay, Dios. Henry qué mal. Cavill,
1: Henry Kavitt, chicos. Sí, sí, sí. Henry Cavill?
5: No, este es este de Hideo Kojima. De ah, Kill. Kill. No, este no.
2: Dead Stranding. No, no. No. Sí,
5: no. tiene que ser Meta Gear. Hideo Metal Gear, Kojima. Metal Gear. Ajá, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Ah, mierda. Este, todos los Metal Gear
5: los a jugar? ¿Qué más que eso? Pero bueno, en fin. Ya, ya, dejemos. dejemos. Sí, gracias, Rutenchik. Sí, de, de plano. Pero en fin, vamos rápidamente con por comentarios porque ya vamos cerrando el programa. Entonces, ¿no? a recordar el nombre de ustedes. Eh, acá dice: Vale, García, no lo juegues, Van. Incluso Jorge se vio incómodo.
2: No, no hagas hagas <risas> vale, juégalo. <risas> Juegalo y luego nos platicas cómo te fue.
5: Luego nos dice Ricardo: Empecé ¿no? <risas> <¿Qué> es <eso? risas> el juegazo era Driver. Eh, ah, también eh, este de. Ah, Heaven es que, ese que era como San
3: Andrés, ¿no? Que era tipo San Andrés, pero no era San Andrés. Era como una combinación entre Crazy Taxi. Andrés, creo. Hostia, el driver Porque creo vale que era donde te podrías bajar y robar el carro. Sí, vale creo el... que sí. Ajá, sí, buenísimo también ese juego. No sé por qué no tuvo más como... Más, más fama, pero es un muy buen juego, ¿verdad? Rockstar ¿Cómo?
1: mandó quemar los estudios. Así es, la competencia de <risa> Ole
3: vale,
5: García nos dice... El Outroom de, de Sega era un clásico de carreras en la Sí, sí, sí. De, de hecho... Eh, cierto antes de tener cualquier juego y antes de que comprara Nintendo mis primos tenían un Sega y cómo eran presumidos con el Sega y ese juego aburrido había uno de Gangsters que, que sí mi primer consola fue el Xbox clásico nos hice After Max pero versión cristal donde venía con el juego Gravity by de Chris The Ray, joya de juego. Me gusta ah.
1: porque él claramente es de una generación más... Como, o como de dos no, generaciones sí. más abajo que nosotros, ¿no? Que te, sí. me, me, me pasa bastante con varios de mis amigos que es como de, no, pues lo primero que yo tuve fue un 360 o un Play 2 y pues en eso andábamos porque pues ya son de, de generaciones muy posteriores y... ok, está padre porque la neta son más hábiles que yo y manejan eh, bastantes juegos hacia atrás pero sí ya es como padre ver eh, esta generación que empezó en, en los juegos con 3D, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Que de hecho está comprobado que son las generaciones que más batallan en terminar los juegos 2D, o sea, batallan sí. muchísimo en percibir espacios, en avanzar, no, no pueden con ellos, no sé por qué.
5: Vale García también conocía el Punch Out porque dice que Don Flamenco Ya era del segundo circuito y sí, por supuesto Ya tenías que ser un poquito pro Para poder pasar a Don Flamenco
2: yo, yo de Oye, pero tú lo pasabas También llegué a jugar El juego de Julio César Chávez Que para mí era algo rarísimo porque todo Lo de videojuegos era extranjero y de pronto ven a Julio César Chávez En la portada del juego Era como, sí. ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Nos
5: dice Ritenshi que En Arcade jugaba KOF Una vez acumulé 16 victorias seguidas Contra otros jugadores Metal Slug llegaba con un crédito al último nivel Pero me moría ¿Cómo crees? No cualquiera
3: no cualquiera.
5: No cualquiera. Y a veces que hablaban de las maquinitas, imagínense que yo jugaba en maquinitas, empezaba a jugar en maquinitas. No, sí, pues mi mamá sí era así de dónde andas. <ríe> y sí se me quedaba viendo todo el mundo bien raro, porque yo siempre he tenido esta cara como de niña. Fonza, y de repente con todos los chamacones, y dice, ¿y esta niña que hace aquí? <ríe> Quiero o sea, es pues.
2: Los chamacones
3: pues, ¿sí? Vale García sí, no, es Yo tremendo. tenía la fortuna de tener las maquinitas a la vuelta de mi casa, entonces mis papás no se preocupaban tanto, porque ya sabían que estaba ahí en la tortillería como típico, ¿no? La, la tortillería uh -huh. a un lado tenía su espacio para maquinitas, pero era de los de las tortillas uh -huh. entonces era así como que mamá ya sabía yo que iba a estar ahí con, y era, era súper ¿no? poder uh -huh. estar ahí jugando a las máquinas. Uh -huh. Y uh -huh. ahorita que mencionas de Xbox y regresos, bueno y generaciones nuevas, para mí el Xbox el Xbox negro y eso ya era un poco antiguo fue como que mi regreso a las consolas porque duré un buen tiempo sin nada de consolas, entonces ese Xbox negro llegó a mi vida pero llegó chipeado, entonces yo seguía jugando juegos de Nintendo en ese Xbox, entonces era, era algo, algo extraño, pero algo que disfrutaba muchísimo, y después entré a Halo. Halo no me gustó porque ya empezábamos a utilizar la mira 3D con dos palancas Ajá. al mismo tiempo. Yo batallé muchísimo para poder adaptarme a esta nueva sí. forma de jugabilidad. De hecho, hubo un tiempo que dejé de jugar todo este tipo de juegos porque dije, no, no puedo, son muchas palancas para mí. <ríe> y hoy en día ya te regresas a jugar un juego que no tiene esa movilidad y batallas porque quieres acomodar la vista a las dos a las dos palancas, pero sí este, uh -huh. ese cambio fue para mí muy, muy dramático, a mí no me gusta Halo, yo no disfruto Halo porque me fue muy mal empezando a jugar Halo.
5: No, a mí con Skiri sí fue horrible porque, híjole, no, tardé horas en tratar de qué fregados, hacia dónde voy, no. y aparte yo, a mí me faltó brújula interna cuando nací, entonces si me pierdo en la vida real, imagínense en un videojuego y no. No, horrible. Sí. Eh, nos dice Vale García, uh, el Chávez, la voz del referiera era derbez. Wow, okay. eso no me lo sabía. Y Alejandro Guerra nos dice: Me voy un momento y Spider Game se, uh, se transformó en Vane. ¿Qué está pasando? Pues sí, sí ahorita bien. verás qué está pasando, Alex. Eh, pues bien, es bien, el, bien. Para eso están el mouse y el keyboard. Sí, 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 creo que a veces yo prefiero el keyboard y por eso ya me acusó, porque sí, no, con control, yo estoy así de güey. No. Y según yo le muevo con el sticker. Eh, bueno, el stick
3: uh -huh. ahí uh -huh. a la pantalla y no, no, no. Pero a bueno, que, sí, sí. Ahorita sí. que mencionaban el juego de Chávez y hablando de juegos de deportes, ¿alguno llegó a jugar el de Tony Hawk? realmente ese era un juego que yo disfrutaba muchísimo. ustedes lo jugaron.
4: Bueno, creo que ustedes son mucho, más como pero... que
3: videojuegos. De, digo, son más tipo superhéroes y cómics, pero yo soy más como que cosas bien raras, sí. no sé.
5: Y bueno, ni hablemos. La verdad es que yo ese que dices,
1: Completa. digo, pero, yo, yo lo recuerdo porque mis amigos en la prepa eran muy skaters. Entonces, ay, Tony Hawk ya salió nuevo y no bueno, sé ¿sí qué pero pues yo era de, ah, sí, bueno, sabían que este mi equipo de X-Men, este.
5: Pero ni hablemos de, de cosas que de repente se ponen de moda, porque yo sí le entré bien cañón al LOL y al o game Sí, yo sí estaba así tipo Penny de, de Big Bang Theory ahí metida en la
3: computadora con los chitos en el cabello, sí, no, no ya, 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 Oye. por favor es inicio yo la verdad nunca le entendí mucho a LOL, pero porque no tuve amigos que jugaran LOL, intentaron entrarme al mundo de Dota, pero no me convenció, como que un amigo me prestó su cuenta, pero era un nivel súper avanzado entonces llego yo a jugar Dota con gente súper avanzada, avanzo tres pasos y ya estaba muerta, no entendía qué estaba pasando, pero si hablamos de juegos tipo de rol, a mí yo soy fan de World of Warcraft, especialmente de la expansión del 3.3.5A que es la de Lich King, entonces a mí World of Warcraft es un juego también de PC Game me encanta bastante porque los juegos de es muy muy bueno
2: yo fui mucho de StarCraft
3: bueno ah, no lo pilots. pero sí me que es muy muy bueno
2: Construct additional pilots. <risa> Tío, Maldita sea, ya sé que no tengo Pero
5: pilots. bueno, ya vamos cerrando chicos porque eh, eh, sí, ya sí, verán por ¿tú? acá que tenemos en el contador 5 horas 43 y vamos por más
4: <risa> porque podríamos por más.
5: <risa> se va a transformar en otro de las despedidas eh, así que no no se desca pero eh, no sé quién se va y quién se queda así que de una vez vamos a, eh, dejando mensajitos eh, eh, anuncios parroquiales y demás y ya, si quieren, no hay problema pero vamos a cerrar esto en forma, por favor, y empezamos con Jorge
1: Ok, uh, yo no sé si me quedo o me voy, no he visto el <risa> capítulo de Spy X Family de esta semana, ese es un gran aliciente para irme, el otro es que si sí hay alguien uh -huh. que está obsesionado con las cosas que se, este, que se coleccionan Sí, sí, quédate <risa> I eso mean, that should be me este, Ya veremos. Eh, bueno, eh, si pueden, vean Love After World Domination. Es el mejor anime que he visto este año. Cuando, cuando lo vean se van a dar cuenta que tengo terribles gustos. Pero no importa. Ese es el mejor anime que he visto este año. Este, y el lunes voy a hablar de eso. Bernardo me va a callar horriblemente. Va, va, va a ser violento. Eh, en la Cobacha Anime a las 9 de la noche. Eh, y pues ya saben. Eh, estaré regresando gradualmente a, a la vida Cobacha me pueden encontrar en gribe03 en Twitter o como jgribe03 tanto en TikTok como en Instagram para tratar de estandarizar un poco las cuentas, nos estaremos viendo por ahí, eh, saludos a Félix, a eh, Alex Gonsmith, eh, a Ryutenji, que, que estuvieron eh, en el programa eh, pues realmente colaborando de manera importante. También saludos a Vale, no recuerdo qué, de, qué, qué mencionó por ahí que yo quería decir, ah, te amo, este, benévolo líder, pero ya, ya, ya no recuerdo por qué este comentario fue, creo que fue por, ahí de, hasta Jorge le incomodó, o sea, ah, sí. es muy, muy comprensible, ¿no? Este,
5: bueno. Muy bien. Pero muchas gracias, Jorge. Y vamos, a Ananda, un gusto tenerte por acá, y ojalá que no sea la uni la última vez, la primera ni la última vez, entonces, eh, pues sí, tus redes sociales, anuncios, lo que quieras decir.
3: Bueno, pues, primero que nada, muchas gracias por la invitación, fue algo inesperado y que lo recibí, me dio mucho gusto. Este... Me pueden encontrar en Facebook como arándano-gmr o arándano-gamer. Eh, hacemos transmisiones. En teoría las hacemos de lunes a sábado, de 8 de la noche a 10 de la noche, pero la verdad es que últimamente... Eh, no he podido respetar este horario, no hemos hecho transmisiones por cuestiones de salud, pero ya hoy esperamos regresar, según yo iba a empezar a las 7 pero ya son las 8 y seguimos aquí <risa> este es excelente, la verdad, no me arrepiento muchas gracias por la invitación, me pueden encontrar en Instagram también como arándano-gmr, ahí subo más cosas personales, cosas de arte eh, y Twitter, no se los doy porque no lo utilizo en caso, lo uso más para leer las noticias que para publicar cosas <risa> entonces, pues y ni siquiera me acuerdo cuál es mi nombre de usuario en Twitter Entonces <risa> Mejor eso se los quedo pendiente También estoy por ahí en TikTok Casi no subimos contenido en TikTok Pero me pueden encontrar en TikTok igual como Arándano ahí. No sé por qué TikTok me puso el nombre de Arándano Gaming Yo no lo elegí O Gameplay, algo así estoy este, se puso solo, sigo sin saber por qué, y no me ha dado tarea de ver cómo cambiar el nombre, espero poder cambiarlo pronto, y pues ya yo creo que son las únicas redes sociales donde me pueden contactar, y principalmente en Facebook contesto rápido, me mandan mensajillos y en Instagram también contesto rápido a veces. <risa> Muy
5: rápido <el> Instagram. <risa> excepto, excepto cuando
3: no. <risa> excepto cuando no me avisa que traigo ahí un mensaje este, pendiente, ¿no? Porque a veces tiene solicitudes y no te avisa que tiene ciertas solicitudes. Uh
4: -huh.
3: A veces por eso sí tardo, pero no realmente sí si sí atendemos redes sociales. Entonces, muchas gracias por la invitación. Yo creo que no me quedo porque ya están hablando de temas que la verdad desconozco un bastante. Este, <risa> por ahí pásame ese anime que mencionaste, la verdad es que ahorita eh, tengo un compromiso personal muy importante con ponerme al día con, con One Piece, este, espero lograrlo pronto, pero sí estoy interesada en buscar nuevas nuevas series para, para ver una vez que me ponga al día con One Piece, o me fastidie de ponerme al día y quiera descansar un ratito de One Piece. Espero que eso no pase.
1: Depende <risa> okay. de qué tanto toleres a los Power Rangers, si realmente iba a pasar ese o no. pero
3: este. Pues de niña veía mucho a los Power Rangers y me gustaba mucho verlos, pero no no sé, igual yo le entro a todo ¿eh? yo soy el tipo de persona que si me recomiendas algo, lo veo uh -huh pero ya después del primer capítulo de los ah, cuatro o sí, claro. decido si continúo o no, pero sí, sí. lo que me recomiendo o es sea, lo voy si, a ver. Si
1: crees que te puedes reír de los pago Rangers, o sea, <risa> es, es, es excelente, si no, la verdad es que es demasiado específico, pero sí, sí, eh, incluso lo, lo, los verdaderamente buenos también.
3: Okay. Tú, tú, tú pásamelo por ahí, este, si me puedes va, escribir va, el nombre va, perfecto va, para, va. para ver de qué sí. estamos hablando y poder reírme también de los pago Rangers con ustedes. <risa> va, va.
5: Ok, pues ahí Gracias. te seguiremos y, y te seguiremos la pista y ver que ¿qué otro día andarás por acá acompañándonos. No, pues muchísimas eh, gracias, gracias muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias
2: a ti gracias a ti. Y bueno Guaco eh, Pues gracias por habernos acompañado en este episodio del regreso de Kobocho Beats después de nuestra temporada de vacaciones eh, nos vemos dentro de 15 días supongo, espero Sí. Eh, más noticias eh, de videojuegos, eh, a uh -huh. ver qué más va a salir y más recomendaciones muchas gracias eh, por haber andado por acá, mucho gusto Arandro Gamer, eh, eh, qué, qué padre nos la pasamos, qué divertido estuvo el cotorreo, gracias Van por haber entrado al quite eh, en lo que se nos tenía que ir eh, Spider Games, y seguramente también estaremos viendo de vuelta a la señorita Melo.
5: Sí, sí, sí. Muy, muy bien, eh, que acá eh, Félix te estaba recomendando Arandano Cotoro Lights
1: Alone en Netflix. Sí. Sí. Está muy bonita, esa sí está muy bonita, esa no, no es específica, esa neta sí está muy bonita. Y, pues, Ay, como esa como ya la terminé,
3: es una cosa preciosa. Ah, bien, sí.
1: Y sí, Kotoro sí. vive sí. solo es. La
3: amo, uh -huh. la amo. Que Mira, se la vi dos veces y en la segunda fue donde comprendí más las cosas y lloré.
5: <risa> y Aftermax dice: segundo a Jorge, es mejor que Spy Ex Family. Esa no la he visto. Reutenshi 7 dice, por último, Sekiro está en oferta en Steam, 50% de descuento, ok, much, muchas muchas gracias Reutenshi, ahorita vamos a checar eso y bueno chicos, como les dije eh, eh, vamos a cortar eh, el programa solamente por cuestión de producción pero no se vayan porque los cobachos seguimos, vayan okay. eh, por eh, una botanita algo así y no se vayan porque seguimos
1: adiós, gracias